0: Chegamos, che- chegamos. Eu não tinha certeza, o microfone é diferente. Boa noite, nós chegamos com o noite adentro. Lembra da gente? A gente tá aqui todo sábado. Pela 106.5 FM Estação é Zon7 Cariri. Eu tô com o microfone novo. Vai, tira foto. O pessoal do rádio não tá, não tá vendo. É, exatamente. <risos> ok, 106.5 FM Estação Zon7 Cariri. Mas nós também estamos ao vivo, live. Você sabe o significado de live? É Bom dia, nós estamos ao vivo pelo YouTube É YouTube Estagiário Pelo YouTube Noite Adentro você pode ir lá Pesquisar a gente, segue, compartilha Toca o sininho, não sei, eu não lembro todos E também ao vivo pelo Underline Noite Adentro No Instagram, você vai lá e segue a gente E assiste também a gente E vê porque eu tô com o microfone novo (risos) Não faz diferença nenhuma E, E conversa com a gente, você pode comentar Ao vivo pela live, ou no seu agregador De podcast favorito, você no caso está nos ouvindo No futuro e você está ouvindo exatamente o que foi para pro o pro, pro ar, inclusive este erro, porque nós não temos edição. Ah, porque é um conceito do programa e ninguém quer fazer. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João Will. Tá Boa ligado noite você o microfone. Que nos assim. ouve. Tá, tá ligado. <risos> Boa noite você que nos ouve pela 106.5, né? pela sons Zoom. Você que está no nosso podcast acompanhando posteriormente. E você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram ou ali pelo YouTube. Eu digo aqui pelo Instagram porque eu estou acompanhando. Se você quiser comentar durante a, conver- a nossa conversa, quiser comentar, a gente também lê o seu comentário, a não ser que seja uma propaganda ou uma ofensa. Aí a gente não lê. Mas você pode comentar conosco. Se for uma ofensa,
0: a gente lê seu nome e dá o seu endereço.
1: É. Só <risos> então, pra pegar. Dá um arroba e manda a galera ir lá. É. Hit ya, como é que chama? É, isso mesmo. Enfim, <risos> aí nós vamos para o YouTube. No YouTube nós temos o estagiário que tá ali. Que também não importa o nome dele, e ele lê as mensagens e passa pra gente se você quiser comentar. Então, aqui no Instagram, a Tereza Cândida acabou de chegar já, e aí você que está nos ouvindo pelo rádio e quiser nos acompanhar aqui também, vendo, pode chegar no Instagram, que é arroba, underline, noite adentro, que a gente... que eu, na verdade, vou só te mostrar o João com o microfone novo dele, é só isso. Então, Nem é você... novo, porque o que eu tô agora Nem é com qualidade menor. É verdade.
0: Só que, <risos> só que é... Só que tem um fio, então eu tô me sentindo bem cantora. Bem (risos) Beyoncé, sabe? Então, é isso.
1: Bom, pra você que está chegando pela primeira vez aqui no Noite Adentro, é. João e eu, Lívia, né? Somos apresentadores há um certo tempo aqui. E todo sábado estamos. Sete
0: anos. Tu percebeu que passou esse (risos) tempo todo já?
1: Não é tudo isso. A gente tem quase um ano de podcast já, não? Já tinha cabelo. Seis meses. Já. Seis meses de podcast e temos o Noite Adentro desde que o João tem cabelo, né? Então, assim... Eu acho
0: que eu nem tinha mais, inclusive.
1: <risos> Quando eu conheci, não então. Mas, enfim, vamos lá pra... O que, que é o Noite Adentro? para você que nunca veio aqui, que não conhece o programa, né? Que é a sua primeira vez por aqui. Normalmente nós estamos aqui... Normalmente não, nós sempre estamos aqui aos sábados, sete horas da noite... E temos também uma live de dia de semana, que a partir de agora eu não vou mais dizer que é na quarta-feira, duas e meia da tarde. Eu vou Pode nem ser que dia é uma nenhum. vez por semana Vai ter.
0: Segue <risos> a gente, você acompanha. Receba a notificação. É isso. Ninguém sabe. Exatamente. O Instagram então, é nosso. Ninguém...
1: É, mas segue lá no Instagram. No Instagram você vai saber se tiver live durante a semana ou não. Que na verdade, o, a live lá no Instagram é mais pra gente conversar sobre notícias da semana. Não é uma obrigação, não é como aqui que a gente sempre vai vir no sábado, lá a gente vai e a gente estende se a gente quer e a gente corta uhum. se a gente quer e etc e tal. Aqui não, aqui é de 7 às 9 e nesse primeiro momento, né, de 7 até 8, 8 e pouquinho, a gente sempre tem uma convidada ou um convidado que um de nós, os apresentadores, não conhece. Então, se o João traz alguém hoje, a convidada é minha. Então, o João não conhece. Ele vai ser apresentado à convidada agora. Quer dizer, daqui a pouco, quando a gente começar a conversar. Que é umas nove e meia. A gente não chama de verdade (risos) na
0: hora, não. Mas dá certo.
1: E aí, a gente vai vai conversar e não sabemos o que que vai ser a nossa conversa. A gente sabe tanto quanto vocês o que vai conversar. Nós só temos uma pergunta nesse programa, que é a primeira. E daí em diante, sabemos tanto quanto você o que será. No... No. O Ilhano tá mandando. O estagiário pediu para avisar aqui. E aí, sim, estagiário, eu vou pedir que de vez em quando você venha no Como microfone, é? porque fica um silêncio e as pessoas é, que estão no rádio, no podcast não entendem, e eu tenho que ficar te ouvindo. Então você vai ter que anunciar. Mas o estagiário passou para mim que o Ilhano <risos> comentou
0: no YouTube. Não tem então, A gente que recebeu aqui no, pelo no ponto, viu? a é. produção informou. O que foi que. A gente que ele recebeu disse? no
1: ponto o um comentário do Iliano dizendo que a gente apresenta o programa Noite Adentro desde que é manhã dentro. Então faz bastante <risos> tempo. <risos> que estamos aqui. Bom, vamos lá. O primeiro momento é esse momento de conversa, né? O com... microfone
0: tá ligado, o pessoal te ouviu sussurrando, viu? É. Deu pra ouvir. O teu de quem? Que da não, convidada. Já, é, sim, que eu não, tá não anunciei
1: ainda, mas o, o <risos> microfone dela tá ligado, então se vocês ouviram a terceira voz, vocês ela já sabem. Ela xingou então, alguém que, a gente que eu ouvi, Explicar eu coisas. E aí, <risos> normal, isso é super comum nesse programa, quem já tá aqui, já tá acostumado, já sabe que é isso mesmo. Mas você que não está acostumado, saiba que nesse primeiro momento é essa conversa e nosso segundo momento é uma conversa do quadro do Isso Não Cai Na Prova. Essa sim tem uma matemática, eu tô tentando deixar o celular parado, mas não tô conseguindo. Mas vamos lá, essa sim tem uma temática, é, a temática de hoje é orgulho lésbico, e a gente vai falar ainda que está encerrando né, o nosso mês de junho, a proposta era que falássemos sobre na primeira semana sobre orgulho LGBTQI+, é, e aí viemos falando das três das quatro primeiras letras né durante cada um dos sábados, e hoje é o dia da letra L, então vai ser sobre orgulho lésbico. E aí a nossa convidada também vai ficar nesse segundo momento para debater conosco. Antes da gente anunciar quem é a nossa convidada, é, eu queria de fato e eu pedi a, a autorização de, de João. João concordou, então está assinado já. Está <risos> assinado. É, de, de oferecer, na verdade é uma homenagem do programa a um aluno meu que acabou de falecer e muitos alunos estão é, e ex-alunos estão acompanhando hoje o programa estão me acompanhando lá pelo Instagram. Dois não cai na prova, né? Que é o, é o meu o meu Instagram, e eu falei sobre o que aconteceu, e eu acho necessário falar, porque, assim, especificamente esse aluno, ele era muito um aluno, o que eu considero um bom aluno, né? O que é um bom aluno? Na minha concepção como professora, um bom aluno não é necessariamente um aluno que tira nota 10, mas isso também faz um um bom aluno, mas quando eu digo, assim, ele era um ótimo aluno, especificamente, eu estou falando, ele era um aluno que ensinava a respeitar, que respeitava, de fato, as outras pessoas, e que era uma pessoa que está o tempo inteiro falando de amor, né? Ele falava através da música, através da arte, ele sempre achou necessário a gente falar sobre arte, a gente falar o que a gente estava sentindo, a gente falar sobre os nossos sentimentos, e esse aluno me ensinou muito, ele faleceu ontem, né? E, E a gente ainda tá assimilando tudo o que está acontecendo. Então, tem muitos alunos me procurando, perguntando ou não entendendo ou não conseguindo lidar ainda com a situação. E eu preciso dizer para esses alunos que estão me ouvindo aqui também. Calma, é muito comum. Só só passou um dia. Então, isso não vai simplesmente sumir e a gente vai fingir que está tudo bem. E tudo bem não estar bem, sabe? Tudo bem a gente chorar, tudo bem a gente aceitar que, que aconteceu e ter dificuldade em aceitar que aconteceu porque faz parte da gente reconhecer o sentimento. Por que que eu decidi falar isso no ar? Justamente porque, primeiro, este aluno era um aluno, que é o o Davi, né? O Davi era um aluno que falava muito sobre sobre sentimento. E a gente precisa aprender a respeitar os nossos sentimentos. Então, nesse momento, seja você que está ouvindo, eu não sei em que situação está passando, mas seja você um aluno que está ouvindo e que sabe da situação, Do Davi E que conhecia o Davi Aceite o sentimento Quando a gente perde alguém é muito importante a gente aprender a lidar E entender o que é que a gente está sentindo Com essa perca Se a gente está sentindo revolta, se a gente está sentindo tristeza Se a gente não está entendendo Se a gente está insatisfeito Se a gente está triste porque não disse algo que precisava dizer Ou se a gente está perdendo O que a gente está sentindo Então como ele falava muito sobre sentimento E o programa, o Noite Adentro A gente tenta falar muito sobre a necessidade do ser Eu acho que esse mês que a gente está falando sobre orgulho, a gente também fala disso, sobre respeitar as pessoas, sobre entender que as pessoas têm problemas diferentes, sobre entender que a gente nunca vai saber quais são os problemas que, de fato, as pessoas estão passando e o que elas estão sentindo, e que a gente não pode julgar. Eu acho que esse mês é bastante propício para a gente falar também, a temática do Isso Não Cai Na Prova, que a gente fala muito sobre... respeitar o outro, entender que o outro tem uma série de questões que a gente nunca consegue compreender, mas em especial, amar as pessoas, respeitar as pessoas, como elas são, quem elas são, ou o que elas quiserem ser. né? E eu acho que o Davi era um principal representante disso, por isso que eu falei que eu precisava falar dele no ar, justamente porque... Ele me ensinava e reforçava isso que aqui no Noite Adentro a gente também acredita, que é preciso a gente aprender a respeitar pessoas, é preciso a gente amar pessoas, é preciso a gente expressar os sentimentos, ainda que algumas pessoas não expressem assim esses sentimentos, não esperar que as pessoas nos amem para amá-las ou para demonstrar que nós a respeitamos e respeitar independente de quem sejam, então... Aos demais alunos que estão me procurando no momento do Instagram, eu preciso dizer no ar. Eu só não posso atender vocês agora porque eu estou no noite adentro. Mas, é, assim que terminar, eu falo com vocês lá, pelo isso não cai na prova. A Yala já colocou aqui, é, que é amiga dele, inclusive. né Ele ensinou a todos nós. Ensinou justamente que a gente precisa aprender a respeitar. E aí a gente segue na missão de continuar o trabalho dele. A missão do Davi, eu, eu cheguei a conversar com ele, eu tive essa oportunidade de dizer pra ele. A sua missão, você tem uma missão, você tomou essa missão para si, de mostrar para as pessoas que sentir é mais importante. O mais importante é a gente respeitar os nossos sentimentos. Ele fez isso nos últimos 3, 4 anos, que foi o tempo que eu tive oportunidade de, de estar com ele. E a gente segue em missão, fazendo aquilo que o Davi queria fazer e esperava que nós fizéssemos. De aprender a respeitar todos os dias as pessoas que estão próximas e as pessoas que estão distantes de nós. É, é isso, eu, eu, a Yarla tá inclusive aqui colocando, né, que isso é. Que ela sente falta da luz, que ele era. E é, é basicamente isso. Os meninos aqui estão até sem saber, o pessoal que tá aqui no Noite Adentro não, não sabia disso, eu tô falando isso praticamente no ar, né? Eu só tinha explicado superficialmente, só o estagiário que tava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu achei necessário é, que a gente aproveitasse o momento, que não é um momento feliz. Mas que a gente precisa sempre tirar uma lição né? A gente precisa tirar a fortaleza Inclusive da tristeza Pra saber agora como seguir E em frente Bom, adiante é... A gente precisa apresentar a convidada Eu não vou ficar falando só sobre esse tema né? Mas eu acho que Davi vai estar presente em vários, vários... Isso não cai na prova Com toda certeza
0: Mas é bom que, que se fale mesmo convidada vai vir só amanhã a gente <risos> a, a gente nunca <risos> a gente nunca se propôs a uh, como 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 programa e como podcast a ser feliz o tempo todo sim ao contrário a gente cria conceitos e ideias de a uh, inclusive até no que parece besteira de o, o, um dos apresentadores não pode pesquisar sobre o convidado a gente não tem pauta a gente leva uma conversa improvisada porque é como todas as conversas são o nome disso é realidade uhum. a gente tenta Uhum. O mais possível, uh, da maneira mais... mais, uh, mais, do, do, mais por... Ok, eu, eu tive um derrame. Da maneira que a gente consegue uh, entregar a realidade, porque, claro, nós estamos com câmeras e microfones, então não é tão natural. Mas da maneira que a gente consegue, a gente tenta ao máximo fazer isso. Uhum. E isso implica a uh, não ser feliz o tempo todo. Uhum. Apesar da nossa sociedade coaching... Instagram, nós não somos felizes o tempo todo e não não temos apenas sensações felizes e alegrias e como sentimentos a tristeza a... a, enfim, todos os sentimentos que nós temos como ruins e todas as dores que nós sentimos são também naturais e são tão naturais quanto precisar ir ao banheiro se você não for ao banheiro uma hora você explode e aí, se você não processar as suas sensações e os seus sentimentos, uma hora você explode. E isso vale para todo mundo, seja qual for o seu sentimento. Todos eles existem para ser, serem vividos. Então, é bom que a gente viva, é bom que a gente processe todos eles. Uhum. Ah. E, e a, era isso.
1: aprenda a conviver também com eles, né? Tipo, eu precisei vir para a noite adentro. Eu preciso apresentar o programa. Sim. Então, eu também preciso... Eu não, eu não vou deixar o sentimento dentro de casa. Ele tá aqui comigo, mas eu preciso seguir e e preciso aprender a administrar. E nem nem
0: precisa tentar deixar ele dentro de casa. Sim, sim. Pode abraçá-lo como algo seu, que pode ser momentâneo, pode ser eterno, mas é algo seu. Assim como é algo dos amigos dele, de quem tá assistindo a live ou não, de quem tá ouvindo pelo rádio ou não, qualquer que seja o sentimento, por qualquer que seja a origem, são sentimentos e são reais.
1: É isso. E o Jason colocou, inclusive, a mensagem que ele sempre dava, que é bebam água, tá? E aí a ah, Ana é. completou e disse, fé. Bebam água e tenham fé aí. É o que água, quer sim. que vocês queiram ter fé. É importante. Bom, tá aí, é? agora você <risos> apareceu, mas eu virei a câmera pra mim. É, a gente vai anunciar a, a nossa convidada. Na que verdade, é...
0: antes a gente... <risos> Não, tô brincando. É, é brincadeira. Que vai. É...
1: Aline Fernandes. Agora sim, você tá fazendo também. A gente podia aí, ter né? um
0: áudio de palmas, alguma coisa assim. Vamos...
1: É, preci- vamos, vamos estagiário. Um, estagiário. Não. Arruma um áudio aí de vez, palmas nem é. depois. Nem é ele. Pra, pra...
0: Quem vai fazer isso, vai ter.
1: Pra Aline Oi, Fernandes aqui, chegar. Né? Isso. Agora você agora, pode microfone. falar. Se procu- é. Agora, no microfone. você está visível Olá. aqui, mas pode ficar à vontade com o microfone. Seu foco é o microfone que as pessoas do rádio precisam ouvir pelo menos sua voz. Aqui a imagem. A gente mostra, mas Aline Fernandes Seja bem-vinda Obrigada Aline, a gente só tem uma per... A Aline é minha convidada, tá, gente
0: <risos> Eu é... achei que a gente só tem 10 minutos <risos> Eu jurava que isso ia ser A gente só tem 10 minutos pra você falar então... tem
1: dez minutos pra você falar, então, assim, Preparei é. uma fala é. de uma hora
0: <risos> E você me dá 10 minutos Bem-vinda A gente é assim <risos>
1: Aí ela já botou aqui, antes assim, da Aline se apresentar, eu assim. Eita, maravilhosa!
2: Nossa,
0: são várias. A Yala as, deve
1: né? te encontrar também da UFCA. Ela Chocada. foi minha aluna mais Chocada eu já por lá. 15
0: As? Caramba! Não, mentira, eu nem, eu nem tô vendo.
1: Mas eu já adiantei, inclusive, uma informação sobre a Aline, só que eu vou deixar, vou foi. ficar calada. Spoiler. Aline, nós só temos uma pergunta nesse programa. Medo. tá? Que é Aline por Aline? Porque as pessoas que estão te ouvindo não sabem também quem você é. né? Então, elas precisam minimamente de algo para começar essa conversa. Tipo, a Aline chegou. E aí, quem é a Aline?
3: Eu sou (risos) a Aline. No momento, eu estudo na UFCA. Eu gosto muito de fazer trilhas. Gosto muito de natureza. Gosto muito de cachorros. gosto muito de ler e estou um pouco sem saber como responder essa (risos) questão. É assim também, é isso Estou um pouco sem saber como responder.
1: Eu ia dizer que esse eu gosto muito de ler é tipo um eufemismo. Ah, (risos) Ah, Porque eu tenho a impressão que é tipo ela não gosta muito de ler, eu só vejo a Aline lendo.
0: Ah é, mas tem isso mesmo, calma. Porque eu gosto muito de ler e eu tipo Faço testes da Capricho, sabe? O que é de ah, fato é. gostar muito de ler? Obrigado. Não, porque essa eu leio, é. É, porque Também.
1: Assim, <risos> a resposta eu gosto muito de ler, de fato poderia ser isso. É. Né? Ah, eu tá. gosto muito de ler revista capricho. É, ah, tá. Twitter, desculpa, é, eu Eu gosto em ler muito pessoal. de ler <risos> as é. mensagens é diferente. Eu gosto de ler os textos que o povo bota no Instagram. O que você hum. gosta de ler? O que você lê? Eu é, leio Instagram? muita
3: literatura. Muita literatura, principalmente de ficção científica e de horror. São minhas favoritas. Ah, eu
0: acho tão legal. Amo. Ah, eu, não, eu não sou...
1: Ah, antes de um... tu entrar no terror, porque eu sei que tu vai passar duas horas falando disso. E eu saio das segura. redes sociais, então eu não leio <risos> no
3: Instagram nem Twitter, eu não tenho mais redes sociais. Ah, então. Ai, ali
1: não tem redes meu sociais, sonho. inclusive eu não marquei, porque não meu tinha que marcar lá no Instagram. Por
0: umas três vezes eu, eu apaguei o Instagram do meu celular. E aí eu lembrei que a gente tinha que fazer live no Noite Adentro. Eu nunca Foi, falei no... isso. Foi, sim. Eu não, eu, acho que eu nunca falei isso no ar. Mas por umas três vezes eu apago. Eu não quero mais redes sociais na minha vida. Porque fazem mal. E fazem mal pra caramba. Mas não quero. Aí apago. Aí com 15 minutos eu disse, gente, tem a live é. pra fazer. Oh, aí, aí é. Às vezes voltar. ele avisa, ele
1: diz, não, tem que postar <risos> não sei o que. Ah, mas eu tô sem <risos> isso. Você não pode ficar sem isso. É, é
0: verdade. Oh, tristeza Eu já apaguei. É, tipo, eu já tirei pelo menos o... o o sétimo inferno que é o Facebook, então já consegui me livrar Nossa, de é terrível algo. É aquele lugar. É, é péssimo. Então eu já consegui me livrar bastante. Mas é. as outras. Porque
1: eu gerencio, si, né? A, a página do Dentro. Senão tu também teria Se que. Senão já era, eu mesmo.
0: <risos> já tinha já, acabado já. Ah, porque Facebook não dá, Facebook é, é insuportável. A gente vai falar do nosso novo patrocinador o Facebook. Vamos
1: Meu Deus. <risos> não, é Deixa eu comentar aqui Que ela é, comentou de onde ela te conhece Ela disse que foi na roda de conversa E teve que sair para uma aula Mas que viu uma parte Daí ela concluiu que você é maravilhosa
3: Ah, ah ok, obrigada
1: <risos> A roda de conversa, pra quem não estava lá Era uma roda de conversa sobre é, A reforma da Previdência Que eu tive a oportunidade de discutir com a Aline E realmente, foi muito proveitoso Sejam Isso contra, um... por favor <risos> Deu, Nós temos um ouvintes
0: com, com bem um sensatos. Okay. É, bom. É.
1: A Elisa colocou Até porque
0: assim, se não for, eles não aguentam ficar. Eles
1: não ah, aguentam ficar aqui. A gente
0: fala muito disso. Então,
1: ó, a Ana Elisa colocou: acho massa essa pergunta Ana Elisa. Né, de quem é você por você mesmo. E aí disse: é muito difícil. E é de muito difícil Todo demais, mundo que vem aqui no programa tem maior dificuldade A tem que vir,
0: inclusive Sim, a Mas é tem bom, que eu vir. acho que a gente deixa não transparece Deixa eu não pro Dudu
1: Porque faz tempo eu que ele botou aqui, sim. ó Dudu okay. of 12 E ele botou, mande um salve, por favor, fui o primeiro okay. Então okay. eu não li a primeira mensagem First. dele, mas Salve, Dudu E aí, vamos, <risos> segue <risos> aí, vai Bem constrangedor <risos>
0: uh, Eu acho que a gente não deixa transparecer o quão péssimo é estar Pra responder essa pergunta uh-huh. Porque, além de ser uma pergunta difícil e é complicadíssima. Você está respondendo ah, com um microfone bem na sua cara. Porque t- o meu está uh-huh. aqui, mas o d- é bem no rosto da pessoa. Uh-huh. Um microfone. Você tem consciência de que o mundo, este- o mundo inteiro Sim. está ali ouvindo. E f- como se isso não fosse. Porque eu, por exemplo, esqueço que tem gente ouvindo. Eu ignoro. Eu, é, eu, na eu, hora de responder eu esse tipo de pergunta, são... tem que fingir que não tem ninguém. Eu fingi que só tem essas paredes. Uh-huh. Mas mesmo que só uh-huh. tenha essas paredes, tem pelo menos umas três pessoas encarando você no olho. <risos> Além do microfone. Então eu quero que, que fique transparecido o quão difícil é este momento e a sensação. Mesmo que as pessoas é saibam ruim. que vai
1: ter que responder essa pergunta. É, tá é
0: eu já complicado. sabia, mas eu não preparei <risos> nada.
3: <risos> não dá. Eu preferi me entregar ao, ao momento. <risos> Houve uma vez
1: que o João me condenou, espírito porque eu avisei. Eu avisei anteriormente, <risos> não, mas não é avisar, não adianta. Não, eu não não descobri ajudou. que avisando não ajuda. Não,
0: não. <risos> <Fora que risos> continua difícil. Mas tem podcast, qualquer episódio que a pessoa pegar, ela vai saber que tem, que tem é, isso, porque é. a gente menciona sempre. Se alguém
1: ouvir um podcast que seja, já sabe que essa é a primeira a pergunta. pergunta, então. E, de qualquer forma, se torna difícil. Mas, agora sim, João, você pode falar o que você ia falar sobre terror ou qualquer coisa assim.
0: Eu nem lembro mais. Não, mentira, eu lembro. <risos> <risos> eu nem sou o maior fã do mundo de, de terror, de fato. Beijo, que é a, a, a maior fã de terror, de fato. Uh, e é legal que eu falo isso, eu tenho um pentagrama na minha camisa, mas, enfim, não é... Um, não sou, um, um, um eu, churrosa, sou, eu tenho um sou, Eu sou. um pouco, né? Mas, é, enfim. Mas, uh, eu não sou o maior fã mas eu sou fascinado na literatura, é porque o microfone tá na frente, na literatura do terror e do horror. Porque eu acho que não tem um filme que bata as sensações da leitura. É assustador. Se você nunca teve a oportunidade de ler um livro de terror...
1: Eu pensei que ia parar aí. Se você nunca teve a oportunidade de ler um livro, porque assim, é, acontece.
2: Okay.
0: Ponto final. Infelizmente, as pessoas... Não é? Leia um livro, se você é nunca teve essa oportunidade. Escolha um ah, me vê uma Ruth Rocha. Leia. Lê Maravilhosa. Bom, lê muito Bom Dia Rocha. Todas as Cores. Eu amo. Ruth amo. Rocha. Mas enfim. Meu Deus. Se você, depois de ler qualquer livro, tiver a oportunidade de ler um livro de terror, leia também. É incrível. E eu sou, eu sou muito trancado com essas coisas. <risos> Nossa,
3: eu Especialmente amo. Especialmente
0: a literatura. Quer dar dicas? O que vem na cabeça quando, quando Ah, vem? me
3: vem principalmente a é de Paul, Sabe? Uhum. Que ele é meu divo. Assim, meu rei. Meu rei. <risos> Então, eu tenho um livrinho lá Com vários contos dele Eu leio ele desde que eu me entendo assim Por leitora O Ed Allan Poe, o Lovecraft Que o estagiário também dá valor ao Lovecraft E ele, ele tem assim <risos> O pau do estagiário, meu Deus Os clássicos, né, Stephen King Que Assim, Ed Allan Poe é um clássico também Mais do que Stephen King até porque é, Mas o, o bom e velho Stephen King E com sabe suas terminar obras. os
0: livros, né, as histórias é, Ah, foi crítica, Stephen King Foi crítica
3: é, eu achei interessante isso que você falou Da, da sensação de medo Porque é, eu faço parte de um, de um grupo de leitura Que acontece uma vez por mês em Juazeiro né? E uma vez eu fiquei responsável por Fazer a curadoria, digamos assim uhum. É como a gente chamava é, De indicar livros de terror De explicar o que é literatura de terror E a gente entrou em questionamento Naquele momento sobre Justamente essa questão do sentir medo Com a literatura de terror Porque eu não, não leio para sentir medo Sabe a literatura de terror? Eu leio e não sinto medo. Eu leio por outros motivos. Eu leio porque eu encontro na literatura de terror alguns tipos de reflexões, alguns tipos de de pensamentos que eu não encontro em outras literaturas. Porque a literatura de terror tem a ver com você entrar em contato com partes de si mesmo que você normalmente não entra em outros tipos de literatura. Então, a literatura vai lidar com o decadente, com o sombrio com aquilo que, 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 você, que existe em você, mas você tenta afastar de si mesmo. Então, é uma espécie do, de autoconhecimento de sua própria sombra, digamos assim, quando você lê uma literatura de terror. Então, eu não sinto medo, eu sinto um, uma apreciação mesmo, de, 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 de tipo, isso é uma obra de arte, isso é uma coisa bela, eu sinto como se fosse uma coisa bela mesmo, sabe? Não, não é questão de terror. Mas muitas pessoas que estavam nessa roda um dia também falaram, é. se você falou, que gostam de sentir pela sensação do medo, do arrepio, do, do terror e tal. Eu falei que isso, massa também, mas... Eu e e outras pessoas, assim, também, que gostam muito de terror, mas, realmente, assim, pela pela apreciação dessa dessa forma de de literatura como uma coisa que te faz pensar também.
0: Estagera, anota a frase que ela falou da sombra, que eu achei bonita e eu vou postar uma foto (risos) escura e eu quero que seja a legenda, seja essa. Não, mas eu eu vou só esclarecer. Quanto à sensação do terror, eu não amo... Sabe, eu não gosto de fato, mas...
3: Eu adoro os sustos. É né? maravilhoso,
0: <risos> é incrível. Pronto, você acha que não tem como, porque na, no, no livro... Choque. Na, no livro você não tem a trilha sonora e não tem... Desculpa <risos> porque, se eu, se eu tiver... choque. Desculpa de, se, eu, de se, se eu tiver estragando. <risos> mas não tem uma trilha sonora. Que são os, os, os... Sinto muito, mas é o que o audiovisual usa com frequência. Uh-huh. E às vezes o, o susto não é nem de fato... Não do visual. É do áudio. Um é é tipo,
1: você sabe que vai é virar mais gelado coisa. do que é. um
0: susto. quando é.
3: você lê um livro de terror que te deixa é. com Exato, medo. O livro de terror e é você isso. tem livros de terror que você lê e você não consegue virar olhar a cabeça lado, pra olhar por cima do de seu ombro assim, porque você tá assim com muito medo, gelado, sabe?
0: Eu vi um que era horrível. E aí horrível. precisa ser
1: uma pessoa que escreva muito bem, né? Porque é. você só ah, tem isso com é. A, as letras isso para amarrar a pessoa que está lendo é diferente do caso de um por exemplo de um filme onde eu anuncio que aquilo Algo vai, vai se tornar é que vai se tornar assustador ou que aquilo aquela situação de um lugar escuro não é uma coisa feliz o que vai acontecer ali mas eu sei por causa da música
2: é, nessa, né? por causa é. da um trilha silêncio sonora, é ou um silêncio
1: <risos> exorbitante que vem assim
2: é, que e aí, que vem aí você... alguma coisa o silêncio
1: ah agora vai ter um pan no meio, e é. eu vou me assustar quando desce. E, e vai ter. Grito. E vai ter. O pior é isso. É que vai ter. Eu no... não sou muito fã de, tipo, de terror, mas eu comecei a aprender que o terror não é só pra assustar. E Pode não
0: crer. é. Não eu, go- eu gosto eu não sou fã dessa sensação de medo, mas normalmente, e eu, eu prezo muito mais isso, normalmente as literaturas, nem as fantásticas, as de terror mesmo, os terror os terrores, não interessa. O terror, o suspense... É, o
1: plural o de terror é, terrores, é aí eu terrores. Eu terror, mesmo. Foi <risos> é bastante
0: esquisito. Eu não gostei. Não vai ser hoje. Uh, o terror, o suspense. Até o policial. Esse, é, é, quando eles prendem essas estações, normalmente essas histórias, pra mim, são as mais criativas. E eu prezo muito mais isso. Muito mais. Com certeza. Se você é mesmo. me fizer uma história criativa e que me segure, não precisa nem fazer muito sentido. Porque... <risos> Me agrada, mesmo sim. sendo Mesmo não fazendo todo o sentido do mundo Porque é eles são criativos é. E são, e tem que ser Todos eles, até o audiovisual Que a gente acabou colocando em segundo plano sim, Mas sim. tanto a literatura quanto o São incríveis Eu vi um filme esses dias, de horror mesmo Que eu fiquei trancado No fim das contas era a câmera frontal do meu celular eu nem tinha percebido. Meu mentira. Deus! Mentira, tem era. Foi só pela. Foi só, foi só a depreciação. Mas eu gosto de verdade. Desculpa. Chocada. Desculpa. Mas... Fica todo eu, mundo
1: não... lá sério. Quando a gente está finalmente se concentrando no que o João diz, aí ele vai dar uma quebrada. Aí você faz o quê? Oi? O que tá acontecendo? O <risos> que, que tá acontecendo?
0: Isso é o terror. Você criar um, um, uma sensação e acabar com ela. Quando você fala em crítica. E e perceber Que aquilo é a sua própria alma E e acessar esses esses sentimentos Foi justamente o que a gente falou Logo no início do programa É perceber que esses sentimentos também existem E eu acho que é por isso Que talvez, porque não é Tipo, a, a maior indústria Não é a do terror De
3: jeito nenhum
0: justamente até mesmo ele do campo isso. da
3: literatura algumas pessoas nem sequer reconhecem como um gênero assim uhum. que tenha respaldo sabe não tem tipo como romance ou outros grandes gêneros da até literatura até no cinema não. também isso. não uhum. é uma espécie de sub gênero assim
1: eu acho que quando você colocou, e aí, corrobora um pouco o que a Anelisa tá falando. É, quando você colocou ah, a gente entra em contato com. Com questões que comumente a gente não, não entra. Ela falou aqui no Instagram.
0: <risos>
2: Mas tu eu não, não leu o li, comentário Eu vou ler, eu vou ler o comentário. <risos> eu,
1: fica... eu vou ler o comentário. Meu com Deus, licença. já
0: tem espírito no que a Começou a falar agora de terror. Não, Pessoa ela tá falou o
1: seguinte. Esse contato com o nosso lado oculto, do qual fugimos, talvez nos traga a fortaleza que a gente precisa para enfrentar o medo e reduzir a sensação na sua medida exata. Anota essa que... também, foi linda a frase. Meu <risos> por Deus. isso que eu falei que corroborava. tipo é, é uma literatura que não é comum a gente encontrar, mas que também não é tão vendida, porque atualmente tristeza não é bem vista. sim. Né? Medo, é, angústia. São os sentimentos que a gente tem o tempo todo. São sensações que a gente está o tempo evitar. todo tentando evitar.
3: E existe um tipo de terror que não é o que eu mais gosto. Mas ele existe e também tem um pouco a ver com isso. Que tem a ver mais com com gore, com coisas nojentas, sabe, com sangue, com com morte, com esse tipo de coisa que também é uma coisa que que existe em nós mesmos e nós não queremos entrar em contato, que é esse nosso lado visceral, nosso lado animal, nosso nosso lado físico mesmo. Exige alguns tipos... Eu não gosto, eu sinto nojinho, não gosto desse tipo de terror.
1: (risos) Eu sinto mó (risos) nojo.
0: Meu Deus, quando mostra, sapo. Prefiro não não
3: ver esse tipo de terror, mas eu entendo que ele também tem essa função de, 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 de escancarar determinadas coisas sobre nós mesmos, que nós que não são aceitas como você falou. Eu gosto de chamar, eu
0: gosto de chamar de horror quando quando é isso. Eu não sei se de fato o conceito é esse, mas eu gosto de chamar e quando eu tô conversando comigo mesmo eu uso essas Chama. palavras. O, o gore, né? O gore, o gore eu é. chamo de horror. Sim. E aí o terror eu deixo Coisa mais, pro, mais né? pro exato ou espiritual, isso, ou a parte isso. sobrenatural. É. Só para só identificar mesmo o que o que eu tô Embora eu eu
3: goste bastante também desse horror que envolve espíritos, casas assombradas, eu tenho, minha preferência maior, meu top de todos é realmente aquele horror que tem a ver com o que acontece dentro da cabeça das pessoas, porque principalmente o Edgar Allan Poe, ele, ele trabalha muito isso. Tem, com, alguns contos dele, ele cria toda uma um atmosfera de, ter, de terror, de loucura, de, de uma coisa bem gelada, e quando você vai ver, é uma coisa que estava acontecendo apenas dentro da cabeça daquele que narra aquela coisa, então, é aí que você realmente entra em contato com você mesmo, porque não é nada externo, não é um espírito de fora, é as loucuras da sua própria cabeça. Lovecraft também, é outro, outro, outro maravilhoso, Ave Maria Lovecraft, amo.
1: Porque ele fala dessas questões.
3: Sim, em alguns contos, em todos não, né? Lovecraft não. Ele também tem uma coisa o do, do terror se você externo. Que quer começar, você tem que vir pro microfone. <risos> tá.
1: Você que tá aí nos não, ouvindo tá. pelo rádio tá, não tá entendendo, é que o estagiário tá jogando coisas ali fora, a gente precisa cortar a família. E ele dele. tá longe
0: pra caramba, ele não é. tá no a estúdio. A coisa é. mais, mais tá legal do
3: Lovecraft é que ele leva a sua imaginação até o limite, sabe? Então ele vai fuçar realmente aquele ponto em que sua mente não consegue conectar as coisas da realidade. Então. Isso faz a, a sua cabeça assim explodir. Pra, a minha, pelo menos, né? Uhum. Da ideia de quem gosta dele. <risos> eu acho muito legal Lovecraft. Sim. A
1: Lelisa colocou aqui, eu adoro documentários sobre cemitérios. Assista na lista da espiritualidade e arquitetura. Hum. Eu acho que não só os documentários, mas a, a literatura, o que é que seja o filme... Essas coisas que as pessoas tendem a não querer falar sobre...
3: Isso, morte, né?
1: Morte, de uma maneira geral, porque a gente tem muito receio de falar sobre a, a, a morte, como a, a morte... O que é que tem depois, se tem alguma
3: coisa, etc, etc.
1: Eu acho que todos eles, seja em formato de documentário, seja de filme, seja, seja de livro, eles são importantes para que a gente se conecte conosco. É, a, Na verdade, é a função fundamental né, da... Da comunicação de uma maneira geral Ou é passar uma informação É ensinar algo, mas é também Fazer com que você Se se coloque naquele lugar Num mundo de fantasia Tipo, você não tá lá Você não tá sentindo necessariamente aquilo Mas você faz de conta Que está sentindo, ou pelo menos sente Como se estivesse naquela situação Então A sua mente começa a elaborar Como se estivesse E aí, como eu reagiria se eu estivesse Nessa situação. Então, fora a relação de empatia, porque você, não é você que tá sentindo. Você tá tendo que ler e se colocar na situação do seu personagem. Então, você também tá... Claro, empatia não é uma coisa que a gente treina lendo livros e vendo TV. Mas, ajuda a começar a pensar isso. A gente só uhum. constrói empatia, de fato, vivendo com pessoas, tá, gente? Então, assim, não vamos ficar só lendo livros, não, e só vendo TV, porque a gente precisa... Precisa da realidade. Precisa da realidade. <risos> precisa <risos> conversar com as pessoas. A gente precisa se comunicar com as pessoas para desenvolver. Mas o que eu quero dizer é é importante pra gente se conectar. Sim. Seja com a gente ou com, com os outros. Mas no caso do que tu falou, é se conectar consigo, né? Uhum. Compreender que temos esses sentimentos. Com né? certeza. Que a gente às vezes parece um pouco doido.
3: É que isso
0: que aí. É doido? Às vezes?
1: Não sei. Com eu...
3: frequência, uhum. eu diria. Fica aí o conto. Somos bem normais também, boa parte do tempo.
1: É, na verdade é descobrir que é super normal. Isso. E se descobrir verdade... o louco é descobrir Ah, eu não era doido Eu só sou normal
3: Exatamente
0: Na verdade é descobrir que o conceito de normal não existe
1: uh-huh. Tipo, quem é normal? É
0: Não, não, não faz, não tem, não tem como Porque normal é uma questão de rotina uhum. Então muda pra todo mundo No fim das contas Não existe É mais fantasia do que os, os filmes uhum. e os livros pode crer É tipo Gênero de roupa não existe. Que ah, bom. Eu não vou soltar Ideologia o microfone. Teologia
1: de gênero.
0: Eu não vou soltar o microfone porque de fato quebra. Mas seria o momento e seria perfeito. Porque eu tô com o microfone seria pra soltar. Que
1: solta pra dizer assim. Tchau!
0: Ah, eu tô com o microfone certo. Não, não solta esse isso. microfone. Não, não solta, isso.
1: que custa caro, filha. A gente precisa de material pra gravar o podcast. Não dá ah, e o rádio, não dá certo, foi não. Boa.
0: Foi boa essa. Vai, enfim. Era isso.
1: Eu ia perguntar, Aline, que outras coisas você lê? Porque você falou do grupo de estudo, <risos> e aí é um grupo de estudo só sobre terror, ou oh, de leitura? Não é,
0: não,
3: é... Eita, como é que eu explico o grupo de leitura? Porque ele é muito doido, sabe? Então, às vezes a gente trabalha por tema, tipo, vai ser terror, vai ser romance, vai ser sobre bullying, alguma coisa assim. Às vezes é por tema, às vezes é por lugar, tipo, vamos todo mundo ler um autor da Itália, não importa qual seja o gênero. E quem define isso é a pessoa que coordena o grupo. Por acaso, vai até fazer uma propagandazinha dela. Nem quer aproveitar, então, tava né? estava esperando você sentir isso. que podia fazer a propaganda. Não, pois é. Porque
1: ela falou, é um grupo será de que? leitura aqui no Juazeiro e tal. Aí eu Pronto. falei, será que ela vai divulgar agora? Ou será que não pode? É tipo, oculto. Não, Dois super vezes, pode, né? <risos> não é nem um pouco
3: oculto. Assim, eu Ai, não pedi permissão. A,
0: a, a, a pessoa responsável pelo grupo. <risos> Mas eu acho negócio. que ela
3: não vai se incomodar, né? <risos> é, o grupo ele é coordenado por uma pessoa chamada Aline também. nossa só. Então, ela é a criadora e muitas aspas aqui. Coordenadora, curadora, mediadora, é tipo a pessoa que facilitadora. Começou. Tem muitos nomes que, que dão nessas né, pessoas. Então, todo ano ela faz um projeto para o grupo. É, o desse mês está sendo... Cada pessoa do grupo escolhe um tema e trabalha esse tema. Então, eu fiquei com o rol no mês de... Não lembro. Maio. Um mês aí, eu fiquei com o terror. A Leme também tem um ponto. Aí ela tá <risos> perguntando o ponto da produção, se lembra produção. qual é o mês. É? Qual foi o mês que foi o mês do terror? Se informa. Foi primeiro, pronto. Em janeiro eu fiquei. É a assessoria. Obrigada, janeiro, obrigada, estagiária. Comprei tema terror, aí em fevereiro outra pessoa contra o tema, os participantes do grupo e cada um foi fazendo, mas esse é o projeto desse ano. Ano passado já foi a questão dos, dos lugares, não foi? Bora, assessoria? Assessoria, tá, tá o pessoal que resposta que, 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 que tá ao vivo. Precisa ser rápido Mas, ah, é a gente assim, não pode gente ficar está... insolando. Eu não lembro exatamente. <risos> <risos> Vocês vão descobrir aqui que minha memória eu é finge. péssima. Olha aí, a temos essa
2: característica
1: mais mais <risos> mais <risos> na memória, não Meu funciona Deus, muito Não Exceto funciona muito bem. bem. Claramente, para livros ela não esquece.
3: Miti, é assim, até livros eu esqueço. Tanto que eu costumo relê-los com bastante frequência. Eu não só leio como releio, sabe? Então, se eu sou apaixonada por um livro, eu leio ele todo ano. Ou leio ele mais de uma vez por ano, uhum. sabe? Tipo, eu sinto saudade. Tipo, Vocês entenderam o que eu, que eu quis chamar de eufemismo no é, começo é, é. do programa?
0: Faz Porque eu tô
3: s- saudade das bruxas meio ali <risos> Eu sou desse Mayfair, jeito.
0: Normalmente, eu, eu sou muito desse jeito. Ah, com pouco. Eu leio pouco. Especialmente agora que a gente já definiu como é a convidada. Então eu leio pouco. <risos> Questão de comparação. Padrão
1: Aline, vale. a gente lê bem pouco.
0: Ah, mas... Meus livros preferidos hoje são As Crônicas de Gelo e Fogo. Sério, é uma bosta. Mas não tem como a gente reler assim. Ah, eu também. Reler. Reler. Eu também. Não tem Mas não, pra tem como. Mas não, não é assim tão simples. vida suficiente Então, pra isso. Eu, eu volto nos, nos outros livros. Eu sou muito louco e apaixonado por Agatha Christie. Do fundo do meu coração. Justamente por, por aquela ideia que eu tinha dito de: se for criativo e me prender. O resto não me importa. Inclusive, e normalmente tá ela, um Eu tô. Eu, eu, na hora que eu falei. Eu levei. De dizer na hora que eu falei do eu na minha cabeça.
3: Ele falou que ele tá tipo, um falando. Eu fui falando e eu Puta
0: merda, não era pra eu estar tá falando. Mas. <risos> justamente porque eu amo a criatividade. Chega uma hora que faz zero sentido tá bom não me interessa porque é super criativo a, a ideia é criativa a premissa é criativa e ela não estraga os finais diferentes de Fim King. e aí <risos> eu vou <risos> o bichinho ah, mas é isso é, é eu não sei é uma mágica que você tem que viver para saber sem dúvida okay. Amo Harry
3: Potter. Entre, não sei que Harry Potter é famoso, então uhum. preciso dizer que amo ele. Só isso mesmo. <risos> Nada a acrescentar. Eu então... gostaria de dizer no baixou ar, o ar que eu amo já. Harry
0: Potter, tá? Tu já baixou o jogo do celular? <risos>
3: ainda não.
0: A gente tava o meu não isso apareceu, isso
3: ontem, inclusive. Ainda não baixei. É. O meu não apareceu ainda. Eu baixei, só que eu fui. Pega pelo final ah, do semestre. Okay.
0: Ah, eu achei que era o aplicativo chama- de pega
1: Pela universidade. Isso.
3: <risos> aí eu tive que desinstalar.
1: <risos> sem é. sequer começar a jogar. Olha Mas aí, você que... achando que na universidade só se faz balbúrdia. Ela até ah, jogou do
3: céu. Mas nem eu pude. tentou. A porque tentou. a universidade
1: foi lá e disse: Minha filha, vem aqui estudar. Você tá pensando que isso aqui é balbúrdia? Um acaba eu pra falar deixar... um negócio desse,
3: ele nunca botou o pé numa universidade na vida dele. Pelo menos não na pública. Pelo menos não lá. Porque
0: tá sempre no avião.
3: A ah, Maria.
0: É... Oi, também. <risos> tá vendo? Hoje eu tô legal. Hoje eu tô perigoso. Ele tá todo, todo.
3: Mas
1: você tava fazendo a propaganda, <risos> dá? Sim.
3: Dele. Isso, aí tem Caramba, olha,
0: olha isso, tá com 15 minutos já que de em gente saiu desse assunto. Viajou <risos> por coisas inimagináveis. Sim. Não precisa literatura, a gente fez de propósito.
3: Exato. É, ainda bem que tem vocês pra me colocar de volta pro que eu tava falando, porque eu não, eu não... enfim. acontece uma vez por mês, aos sábados, de 10 a a meio-dia, na Livraria Nobel. Aí, cada encontro, a gente define qual vai ser a próxima data.
0: Aqui no Crato?
3: Não, em Juazeiro. Juazeiro, Juazeiro,
0: isso. Ah, ok. Aí,
3: o de julho vai ser quando a (risos) assessoria?
1: A assessoria vai pesquisar quando é julho, mas aí eu eu vou... (risos) A assessoria está ali pesquisando. Enquanto isso, eu vou perguntar, assim, eu queria saber ou pedir pra divulgar, porque eu não sei... É verdade, quando eu falei que era oculto, eu falei, vai que não cabe mais ninguém (risos) que ela não tá divulgando. Mas se cabe, da gente aproveitar o espaço pra divulgar, porque assim... Em especial, essa semana, nós tivemos a notícia de que algumas bibliotecas não poderão mais emprestar livros. Temos ah, a notícia de que o BNB meu Deus, é aqui é, de Juazeiro do, do, do Norte. Né? Para você que está ouvindo no podcast na região do Caribe, nós temos um BNB, né? um banco cultural, a parte cultural. É, e aqui temos a biblioteca, tem uma série de coisas funcionando e nós recebemos a notícia de que alguns funcionários já estão sendo demitidos né e de que é, em agosto é possível. Nós estamos agora ao vivo, nós estamos terminando o mês de junho, mas que em agosto não teria condições de manter a programação. Então, quer dizer, aquilo que é tão importante e tão pouco, porque existe tão pouco acesso, poucas pessoas aqui na região sabem que lá tem uma biblioteca incrível, né? e que você pode ir lá, e que tem espaço para você estudar, tem espaço para você ler. E aí, essa falta de incentivo a continuar a leitura, porque tem várias formas de você incentivar a leitura, né? não é só necessário você ir para um grupo de leitura, claro, o grupo de leitura te, te, meio que te força porque tu tem que corresponder, inclusive, a outros, porque tem uma galera que tá lendo e você sente mais, ah, eu preciso ler, eu preciso acompanhar e tal, mas não é obrigatório a gente estimular só por grupos de leitura, né, você ter uma, uma possibilidade de ter uma biblioteca... É, com uma variedade e uma gratuita. qualidade gratuita, como é o caso, né? Como é o caso do, do, do Banco do Nordeste ofere- que o Banco do Nordeste oferece, ou no Sesc, por exemplo, você ter também a possibilidade de comprar livros mais baratos e ter variabilidade, porque quantas livrarias a gente conhece? A gente soube, esse, inclusive, esse ano, né, do, do fechamento de algumas. Livrarias, né, As livrarias
3: no Brasil estão numa situação bem complicada. Eu não sei se eu disse aqui no programa, mas eu faço biblioteconomia na UFC. É, você só falou que fazia o Isso. Aí quando a gente escuta assim que não vai ter mais uma biblioteca, que uma biblioteca está passando por um processo de desligamento, aí é tipo uma facada no coração, uhum. sabe? Porque é um espaço que tem muito potencial. E no curso de biblioteconomia a gente aprende a enxergar todo o potencial de uma biblioteca. Né? Diferente do que as pessoas pensam, a gente não serve para guardar livro na estante, na estante bibliotecário. Ele é, um, ele é meio que o gestor daquela unidade de informação. A gente chama até unidade de informação, né? Uhum. Ambiente de informação. E o potencial transformador que, que uma biblioteca tem é imenso. Se tiver lá alguém que enxergue esse potencial e faça ele acontecer. Porque senão realmente vai ser só um depósito de livros e as, os livros vão ficar lá paradinhos nas estantes. Porque que os gestores têm medo que alguém estrague o livro ou que rasgue o livro, aí deixa lá o livrinho quieto, protegido O livro, é para estar tá circulando, né? O tempo todo a informação está circulando.
1: Eu vou te pedir para dar um exemplo. Porque, assim, eu acho que a maior parte das pessoas... Se você conseguir pensar num exemplo agora, mas... A maior parte das pessoas pensa a biblioteca como sendo um espaço em... Quando eu tiver um interesse ou uma necessidade, eu vou até a biblioteca e pego aquele livro que eu tenho interesse ou necessidade. Geralmente, essa necessidade é gerada por um professor. Porque a maioria das pessoas não vai sentir a necessidade, né, então um professor que obrigou você ir lá conhecer essa, essa biblioteca, então eu vou lá pela minha necessidade ou pela, pela minha vontade, chego, pego aquele material que eu fui buscar, eu não entro em contato com mais nada, exceto se eu passar, eu acho que até a disposição dos livros para que a gente possa chegar pra pedir faz diferença, mas aí com certeza. eu sim,
3: faz, sim. comento depois. Mas se tiver a entrada da biblioteca, um balcão tapando a entrada do usuário e os livros lá atrás e para acessar esse livro você precisa ultrapassar uma barreira de uma burocracia, você não vai conseguir ter uhum. acesso ao livro. Isso já afasta o usuário. A gente chama de usuário, a gente usa essa terminologia ou leitor também né, tem essas discussões, né? Na ciência se você sempre tem assim. Como é que a gente chama isso? Como é que, como a, gente é que a gente chama, a gente chama essas pessoas? É. é, como é que chama esse povo? Alguns chamam de usuários, de cliente, outros de, de leitores de leitor, assim, enfim, enfim mas se
1: você tem essa barreira automaticamente Isso, você barreira já mudou física você já
3: chega na biblioteca achando que tipo tem que tem um negócio aqui que me impede de entrar que já é um primeiro não que ele recebe sabe então já é um bloqueio à informação é um bloqueio, né porque exatamente. às vezes eu poderia
1: por exemplo chegar com um tema e aí eu tenho que te dizer o tema para que você avalie se aqueles livros têm o tema e você escolha por mim eu não preciso pensar né para que pensar na verdade e aí que é um lugar de pensar porque pode
3: crer né aí eu
1: chego lá e digo assim ah, me dá um livro aí de, sei lá, biologia. Beleza. Tem milhares, com bilhões de temas. E aí, isso foi for uma boa biblioteca. E aí você tem que esperar que a pessoa que tá ali no balcão escolha para você. Você não tem a oportunidade de olhar, de repente, um livro que você não tava nem querendo ver.
3: E é interessante essa essa observação que você fez, que se essa pessoa do balcão for um bibliotecário, ele vai ter visto no curso uma coisa chamada serviço de referência, que é justamente esse ato de entender a necessidade do usuário, a necessidade informacional, que a gente chama esse tipo, eu quero um livro de biologia, não é eu quero um livro de biologia. Tem alguma coisa a mais ali. Alguma coisa levou ele a querer esse livro. Foi um professor que falou, foi um, um, um. uma coisa que ele escutou na rádio, que de repente ele quero ler um livro de biologia. Uhum. Então, cabe a... Se o profissional for um bibliotecário, ele vai saber fazer uma coisa que a gente chama de entrevista de referência. Uhum. Que é justamente investigar essa necessidade para poder satisfazer a necessidade informacional da forma mais eficiente possível. Uhum. Mas o que é que acontece? Você me pediu um exemplo e eu, a única coisa que eu me lembrei foi que a situação do Brasil em termos de biblioteca é extremamente precarizada. Uhum. Muito Mas Se você na sua cidade, tem
1: biblioteca na sua cidade? Isso, pública?
3: isso. Tem um bibliotecário nessa biblioteca? É, ou é um... Só, teu só tem o prédio? Eu só tenho um prédio, eu só tenho a pessoa da biblioteca. e chama a pessoa da biblioteca de bibliotecário. Esquecem que bibliotecário é uma formação. Não é um, a pessoa que está na biblioteca não é necessariamente bibliotecária. Né? Ou bibliotecária. O bibliotecário é a pessoa formada em biblioteconomia. Aí não, não vai ter, sabe? Não vai ter bibliotecário em 80% das bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares públicas não têm bibliotecárias. A gente tem uma bibliotecária para as. não sei nem a quantidade, 40, 50 escolas, 20 escolas públicas. E é impossível. Uma, quando você entende realmente o trabalho de bibliotecário, você chega numa biblioteca pequena e você pensa: caramba, para essa biblioteca funcionar direito, eu devia ter pelo menos uns quatro bibliotecários. Uhum. Para fazer serviço de referência, para fazer atendimento ao usuário, para fazer todo o processo de, de, de processamento técnico dos livros, para fazer a parte de aquisição. Então, para essa biblioteca explorar todo o seu potencial, uma pequena, tipo a da UFCA. Não sei se, se alguém já visitou a biblioteca da UFCA, mas ela não é uma biblioteca grande, uhum. ela é uma biblioteca pequena. E para ela funcionar em todo o seu potencial, está faltando um bibliotecário, já tem dois lá. Uhum. Aí, realmente, assim é difícil dar um exemplo no Brasil... De uma biblioteca que esteja funcionando em seu pleno potencial. Porque realmente é que a gente ainda está conquistando esse mercado. Mas
1: nesse exemplo que você deu, que você falou assim, ah, eu preciso de pelo menos assim, as quatro pessoas aí para cada uma fazer um tipo de atendimento, eu acho que já fica claro que não é só chegar lá e pegar um livro. De jeito nenhum. Né? Então as necessidades são muito diferentes. Você falou, o cara vem me pede um livro de, de biologia. Qual é a real necessidade dele? É, um nível, é biologia nível médio? Né? É biologia para fazer um trabalho? É biologia pra... porque ele quer leituras? Porque aí ele pode explorar outro tipo ele de Ele acordou de
3: repente e pensou, quero ler biologia hoje. Como foi isso que uh-huh. se deu esse processo, sabe?
1: E aí, se você não tem essa sensibilidade, meio que você vira... Não é, não é um... Eu ia falar vendedor, mas não é um vendedor. Você tá lá, pega um livro, e é só uma pessoa para despachar. Pega o livro, coloca de novo na prateleira, mecanicamente, assim, ah, esse...
3: Ah, e você realmente não precisa de, de quatro anos de, de graduação para fazer esse uhum. trabalho de despachar livro, mas para fazer um serviço informacional você precisa de um bibliotecário dentro de uma biblioteca. Aí estamos tentando. Conquistar esse espaço Revelar nossa profissão que é totalmente desconhecida Ninguém Sim. sabe o que faz um bibliotecário para que serve um bibliotecário Ninguém vê a necessidade de existir um bibliotecário Não, Dentro da biblioteca nem,
1: nem o que é biblioteconomia isso. Porque na maioria, como você falou Muita gente pensa, e eu pensava isso Quando chegou o curso aqui pela, pela UFCA Eu falava, como é que chama a pessoa que fez biblioteconomia?
3: Bibliotecário né?
1: Para <risos> mim era, sei lá, é biblioteconomista? Porque <risos> o bibliotecário era justamente Quem tava na biblioteca Exatamente. Independente de ter formação ou não. Então, é, até para que a gente aprenda que é, um, é uma função, eu não estou ali só para arquivar.
3: Que arquivista já é outra formação. Uhum, exatamente. <risos> existe o arquivista, existe o museólogo, que também são profissionais da informação, que trabalham com outro tipo de, de, de curadoria informacional, digamos assim, dentro desses espaços, uhum. que é o arquivo e o museu. É muito legal. <risos> E aí, você você fala...
0: que está em casa sabia dessas, dessas informações? É, será Essa que, é que a... você sabia? Ah. Eu, acho, eu acho isso tão simbólico, Sim. muito simbólico, para uma sociedade. O distrato que nós temos uhum. com a leitura e com os profissionais é As são simbólico. as
3: primeiras a queimar quando um governo quer emborrecer a sociedade. Uhum. Sabe? Uhum. Isso, foi, isso é histórico. Existe um livro chamado... Justamente história da, da, da queima das bibliotecas, que vai formar, mostrar como é repetitivo esse fato na história de que as bibliotecas sempre queimam. A destruição é. dos livros é simbólica. Desculpa, é, eu cortei queima, teu raciocínio. Não, e a
1: queima não é só... Isso. A, é, mas é isso. Uma <risos> conversa, a gente corta raciocínios. É, a queima não é só... Às vezes é, é, é literal. Isso. Né? E às vezes não é literal, mas é, por exemplo... A biblioteca do BNB agora não vai ter condição de funcionar. Ontem a gente Nossa. tava conversando com a Aline e foi a primeira coisa que ela falou. Ela, quando a gente fa- falou, acho que se foi do Sesc, acho que foi do Sesc, eu comentei, você falou assim eu já sei que a biblioteca vai ser a primeira a ser atacada. Então quando a gente fala é a falta de investimento ou literalmente queimar ou alguém está publicamente uma pessoa que tem muito muita gente seguindo é, tá publicamente dizendo, não leia Paulo Freire Não leia isso aqui, porque você tá queimando Quando você diz assim Ah, não leia esse autor, não faça isso Isso também é uma forma De fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais Dos livros Na verdade não é só dos livros É da informação, porque tem livro também que não presta
3: Exatamente né? Isso a é gente, mesmo.
1: inclusive, quando falou leia o livro, não, a gente nem pode mais dizer leia qualquer livro. Antigamente a gente dizia, não leia qualquer livro, liga o papel... Não, 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 leia não, não leia qualquer livro. Não, não leia qualquer livro,
3: pelo amor de Deus. É, não, não, a gente hoje não, não leia o tá. guia politicamente correto de nada,
1: é, não, não, não leia. a gente uh-huh. não tá numa situação onde <risos> a gente pode dizer assim, leia qualquer livro. Não, não leia. Há livros que dá para você ler. Há livros que dá para queimar. E, é, e aí a maioria dos livros que a Aline tá falando que dá pra queimar são justamente os livros que as pessoas... <risos> que querem emburrecer a população, que não querem as pessoas pensando, querem que queime então. Daí você já tira se o livro presta ou não.
3: Então façam um o Enem para biblioteconomia, próximo uhum. ano. Sim, é verdade, Sim, <risos> se tiver alguém que nos Quem se curador. interessou, é um curso maravilhoso.
1: Ah, a Ana, eles tinha colocado aqui que, né, esse processo de você ter, por exemplo, colocar a biblioteca que você tem um balcão e tal, às vezes interfere na própria condução do pensamento, né? A estrutura acaba afastando a, a, as uhum. pessoas. Eu lembro que eu estava no, no, no. Quando eu estudava no SAFET houve uma reforma na, na, na biblioteca. uma biblioteca pequena, né? não era, era. Era a maior biblioteca que eu já tinha visto, mas não era uma g- grande biblioteca. E na reforma é, inicial a gente tinha acesso aos livros. Inicialmente, quando eu, quando eu cheguei lá, até tinha acesso aos livros. Só que na reforma é, criaram esse balcão. E era terrível. Porque com o balcão, eu não sei nem qual livro tem. Às vezes, eu só entro na biblioteca e eu quero descobrir algo pra ler. Eu não tô com uma intenção. É igual numa livraria. Eu acho que a livraria sofre é, isso aqui também, no, no, no Brasil. Porque a gente não... Por não ter o hábito de ler, a gente precisa criar estratégias para que as pessoas encontrem livros. É tipo como se a gente tivesse que criar... O livro precisa encontrar as pessoas, sabe? Não as pessoas encontrarem os livros. Porque as pessoas não vão procurar o livro.
3: Foi interessante você ter falado isso, porque a gente tem um cara na biblioteconomia chamado Ranganathan, que foi um indiano que criou algumas técnicas de classificação, de catalogação, e ele tem as cinco leis da biblioteconomia. Eu não quero passar vergonha esquecendo quais são as cinco leis agora, (risos) mas tem uma que é para cada livro seu leitor e outra que é para cada leitor o seu livro uhum. que tem justi- é exatamente o que você acabou de falar então você realmente entender qual é o livro que aquele leitor necessita é para cada leitor o seu livro e para cada livro o seu leitor então a, existem determinados que vão demandar um tipo específico de leitor e cada bibliotecário fazer a mediação desse desse processo como um profissional mediador mesmo uhum. da informação do conhecimento e a é responsabilidade de fazer o livro certo chegar na pessoa na pessoa certa, certa exatamente Deu. Agora,
0: agora essa, essa questão do balcão É tão interessante Porque se a gente for para um, um, um outro um outro, uh, uh, um outro mercado Já vira Já dá pra fazer uma comparação Do quão louco é uhum. Porque se você sai da biblioteca E for para uma loja de roupa uhum. Se você só tiver um balcão E todas as roupas Caramba, lá é atrás
2: mesmo?
0: Quando você chegar E olhar para a pessoa e ela dizer Qual é a roupa? e você não vai fazer nenhuma ideia de qual é, porque você não tem noção do que é que tá ali, é muito muito perturbador imaginar. Você vai
1: chegar lá, você quer comprar uma camisa, você vai dizer assim, ah, eu quero uma camisa vermelha com esse detalhe aqui. E aí a pessoa vai te mostrar só aquela camisa, só o grupo de camisas vermelhas com aqueles detalhes. Ela talvez tente te apresentar outras coisas... Mas provavelmente você vai negar porque você chegou ali só pra ver naquele balcão a camisa vermelha com aquele detalhe. E você não vai ter a possibilidade de olhar outras coisas, de conhecer outras esbarrar coisas, de outras... esbarrar em outras coisas. Então, você entra numa loja de roupa, você entra, por exemplo, numa loja de departamento, às vezes você ia comprar uma coisa e diz, ah, mas eu preciso disso. Ou, ah, olha isso daqui também, será que fica bom? Eu não vou comprar agora, mas na próxima vez que eu vier, quem sabe eu não compro. Ou, olha isso aqui, eu não quero agora, mas se eu precisar... Eu tenho aqui pra olhar. Por quê? Porque tá disposto de uma maneira que você vê. né? Supermercado, a mesma coisa. Quando a gente vai pra fila do supermercado, que termina o supermercado. Você termina de fazer a feira e aí fica lá esperando a sua hora de ser atendido. E aí, propositalmente, você tem na sua... Na fileira, onde você tá esperando, balinha, uns pompons, umas coisinhas, uns livrinhos pra criança. Baratinho. Baratinho. né? Às vezes tem uma latinha de refrigerante, um... Tipo um, uma geladeirazinha. Porque você tá ali parado e não era algo que você ia comprar. Mas é um negocinho, uma coisa pra agradar a criança que ficou parada com você. Ou alguma coisa que você ficou olhando tanto e falou... Ah, eu vou comprar isso pra fulano. Né? Ou eu vou, eu vou comprar esse... Será que eu compro esse chocolate? Aí você... Não, não quero chocolate. Mas tá ali te tentando. Enquanto mas você tá, tá tão barato.
0: barato. Tá tão barato, né? <risos> e aí você sobrevive a tudo isso. Chega no caixa e... A pessoa olha pra vocês, vamos levar tal coisa que tá na promoção? É. Ai, meu Deus, Como
3: nas farmácias <risos> tem <risos> isso agora, minha gente. Sim. E, cara, tem eu tô... T- bicho. Tem?
1: A, far, a, a própria tô, farmácia tem... não tem o um balcão. A farmácia a tem
3: farmácia
0: as disposições para as pessoas
1: irem olhar o que elas querem. Aí ela tem o um balcão. Se você quiser pedir, tá lá no balcão. Mas ela tem a disposição para você olhar. Essa semana passada eu encontrei um troço, um removedorzinho, que foi fantástico. Assim, e é porque estava lá na prateleira. Eu nunca compraria aquele bagulho se tivesse atrás do balcão. Porque eu não ia ver. Eu só ia chegar lá e pedir os remédios que eu queria.
3: Isso mesmo.
1: Sabe? Mas tá lá disponível Dizer, hum, isso aqui pode me ajudar. Sabe? Levar... É a mesma coisa com o livro.
3: Exatamente.
1: Né? E
0: aí você imagina que a sociedade que colocou o bibliotecário atrás do balcão provavelmente colocou aquela pessoa que hoje a gente descobriu que pode não ser um bibliotecário. É,
1: pode ser só a, <risos> a pessoa prova- da biblioteca. É. É, pode ser só a pessoa que fica
0: Provavelmente lá. colocou a pessoa lá atrás justamente por isso. Uhum. Porque o descaso, além de ser grande. Provavelmente só vai ter aquela pessoa. Então, pra atendimento e pra a, toda, o, todo ah, o é, processo. É, tem esse detalhe: nas lojas de aluguel, tem vários. Exato. Inclusive
1: uns que perguntam: Vamos fazer o cartão?
0: Isso. Né? E que não <risos> sabe o seu também Vê tá essa aqui
3: também, essa aqui também tá é. Posso te
0: ajudar? Posso ajudar? estão hum. apenas pra fazer o cartão.
1: Exato. apenas pessoas só pra isso. Sabe? Só pra atender, só pra carregar suas coisas, só pra lhe dar uma sacola e dizer: Tome, pode ficar olhando, mas qualquer coisa, eu tô por aqui. Meu nome é Lívia. Uhum. Sabe?
3: Você Toda biblioteca, biblioteca é pra ter um bibliotecário para fazer o serviço de referência, que é o serviço de encontrar a informação certa para a pessoa certa. Uhum. Isso é nem, nem, nem de longe e o único é um serviço Google. de uma biblioteca. Tem 300 outros serviços. Ah. Então, uma biblioteca tem que ter E isso não é Google, né? Não é tipo eu
1: chegar lá e você dizer assim, não, estou procurando um livro da Lívia Leite. Aí eu ir lá e botar Lívia Leite. Não temos. Não é só isso. De jeito nenhum. né? Porque tem muita gente que acha que é isso, fazer a aceleração, tipo, eu tô procurando. Qual lei você tá procurando? Eu tô procurando o livro da Lívia. E a
3: ah, Lívia lei. Não, não tem. Pronto. Passa não, 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 não tem. Não, mas sobre o que ela fala. Uhum. Ah, ela fala sobre isso. Ah, não tem um dela, mas tem esse. Que uhum. fala do assunto que ela fala, de um autor muito bom chamado fulano. Uhum. Então, o bibliotecário tem que ter essa sensibilidade. Isso é que é fazer o serviço de referência. Também, né? Dentre outro, muitas outras você coisas. E aí
1: achando que era só ficar sentado e te dando o livro que você pediu. Não uhum.
3: é. É, mesmo.
1: Mas eu, eu, eu acho, como eu disse no começo do programa, não é proposital. A nossa conversa não tem um. um, um, um não tem um propósito. Quer dizer, tem um propósito. <risos> não tem um começo. Toda sem propósito. Proposta, proposta ela tem, ela não tem um começo. Ela tem um propósito de ser uma conversa onde a gente descobre que as pessoas podem conversar sobre besteiras e coisas muito importantes, às vezes sobre suas profissões ou não. Mas não, não tinha uma pretensão no começo do programa necessariamente de falarmos, por exemplo, sobre bioteconomia. Que bom que falamos. Porque eu acho necessário a gente explicar. Para as pessoas o que é que faz Um bibliotecário de verdade Que não é só entregar livros <risos> E aí, né, entregar livros que as pessoas pediram Porque eu tenho uhum. esse detalhe A gente vai precisar ir para o intervalo Porque nós estamos encerrando o, A nossa primeira <risos> eu nem parte, oito e dez Então a gente precisa dar um intervalo De pelo menos aí uns três minutos É rápido, é muito rápido, é só o tempo é, de você vamos. Ir tomar uma água ou ir ao banheiro Se você estiver no Instagram Vai junto, leva o Instagram, não tem problema. Na verdade, o Instagram vai cair nesse segundo. Nesse segundo vai não, se daqui espera. a 20 segundos. Então, a gente vai derrubar a live e voltar, porque o Instagram faz isso com uma hora, tá? E a gente vai pro intervalo, volta com o quadro 2, se não cai na prova, para falar de orgulho lésbico. Então, fica aí. Qualquer coisa, até corre, mas volta, tá? <risos> Você no rádio e você no YouTube fica aí e no Instagram fica aí. É eu, isso.
0: eu ia falar coisas, mas eu descobri que eu tô segurando um microfone, então não dá pra eu falar e, e desligar a coisa e mandar pro intervalo. Então, diz tchau de novo <risos> e manda o <risos> povo voltar. Vai.
1: Peraí. Tchau, pessoas, e volta em menos de três minutos. Conta aí. Beijo. Boa oh, noite.
0: E chegamos. Eu não disse que a gente voltava? Não foi lindo? E o pessoal nem percebeu. O pessoal nem percebeu. Eu nem avisei que ia voltar. Mas Lívia, avisa. Voltamos. É, é, tu não tava ligada, viu? Ah, ah Voltamos. Ótimo. Eu te... E eu aqui falando e meu retorno. <risos> Falou, xingou, tá o xingou gente. Ninguém tava ouvindo. 106.5 FM. Nós voltamos para a no um site de Cariri. Mas lembrando também que nós estamos no YouTube, Noite Adentro. Você vai lá e pesquisa a gente. E acha, e segue, e se inscreve, e toca o sininho. Não é toca o sininho, qual é a frase?
3: Ativa o sininho. Ativa o sininho. Obrigado. Não tenho redes sociais, mas consumo uhum. bastante YouTube. Não, e a
0: youtuber não disse nada, tu eu viu? Não Co... Eu não <risos> viu? viu? Tu viu isso? Não, que eu tenha hábito. É Curte, compartilhe, ativa então, o sininho. Obrigado, é isso mesmo.
1: <risos> Vou aproveitar e jogar aí. Faz isso também, com isso não cai na prova, pra não ter uhum. que repetir. Ah, é, tu já
0: tá no YouTube e faz isso. E aí, nós estamos também no arrobaunderline noite no Instagram, que você tem a obrigação de seguir, mesmo que não esteja vendo a live. E nós estamos no futuro, no seu agregador de podcast favorito, então...
1: No futuro significa daqui a mais ou menos uma hora e meia.
0: Porque a gente coloca sim e acaba. É assim. A gente tá assim <risos> agora, tá vendo? Faz diferença. Mas enfim, voltamos com o Noite Adentro pra fazer o quê, Lívia? O que, é que a gente faz agora, meu Deus? Socorro! Agora, Lívia, meu Deus! Finalmente. Lívia! <risos> tá vendo?
1: Agora finalmente é o momento do programa que tem uma pauta, que parece, só parece. Quê? Por quê? Um pouco mais organizado. <risos> Agora é o momento do quadro
2: do Isso
0: Não Cai Na Prova e de Gente morre, eu Agora, pedir. Não, mas vamos lá. Porque Vai, quando, a gente sempre fala que é, o, que é a parte que tem uma pauta. E a gente Só tem um tema. E tem um tema. Mas de fato não, não é organizado nada, não. né? Um pouco. Pelo menos esse mês foi tipo. Nós não prometemos. O tema é esse, amigo. Vai e se resolve. É. Foi igual. Ok. É vira. É, é
1: tipo. Não prometemos. Nós conceito. nunca prometemos aqui que seria organizado. Nós prometemos que íamos Ao contrário, aqui. a gente faz questão de dizer que não
0: vai ser, <risos> que é para nem se comprometer.
1: Exatamente.
0: Nem cria expectativa. Não, né? por nem favor. Cria...
1: Então, assim, diante é, de novo, eu vou pedir desculpa para o pessoal do YouTube, porque eu tô bastante de costa e percebi hoje que... A, que a, é, mas, mas tem é sempre
0: que, alguém de costa Tem é. sempre
1: alguém que fica de costa. Hoje sou eu e aí a única hora que eu olho para o YouTube é na hora que o João fala, pessoal do YouTube. Aí eu, eu olho lá e frente. faço, oi, aí viro de novo porque eu tô controlando o Instagram, fica mais difícil. Então... E eu tô sempre de
0: frente, hoje. hoje.
1: É, aí o João ah. tá lá falando, vai de frente. Então, perdão, pessoal do YouTube, se você está acompanhando ou vendo depois. Bom, esse momento é o momento do quadro do Isso Não Cai Na Prova e o Isso Não Cai Na Prova é o meu canal no YouTube, eu falei no começo do programa, né, do arroba Isso Não Cai Na Prova lá no Instagram, que é o meu Instagram, né, sou eu que gerencio, mas na verdade é o Instagram do canal, né, pra divulgar as coisas do canal, mas onde eu me comunico com a galera que que acompanha. Lá no YouTube, a gente tem o Isso Não Cai na Prova, uh, o vídeo semanalmente. Então, quarta-feira é o dia que a gente solta a gente. Que eu solto o vídeo lá no, no... Nesse
0: caso, é quarta-feira mesmo.
1: Nesse caso, é, é, é quarta-feira mesmo. <risos> Nesse a gente caso, solta... dá certo. <risos> Nas quartas-feiras. <risos> o vídeo do Isso Não Cai na Prova, com temática sobre cotidiana. É muito amplo o tema sobre o que não cai na prova. Mas a proposta é, de fato, a gente falar sobre coisas que importam e que vão muito além de só decorar um conteúdo... Porque muitos de nós aprendemos que a escola era só isso. Mas não é um conteúdo voltado para a escola. É um conteúdo voltado para a vida de uma maneira geral. Falta
3: de Paulo, Paulo Freire nas escolas.
1: Exato. E aí e na fala de Paulo esse. Freire a gente precisou fazer um canal para poder <risos> falar sobre essas questões. Já que tem lugares que eu definitivamente não posso falar sobre esses assuntos. Porque eu só posso falar exclusivamente sobre conteúdos. Não posso deixar ninguém nem respirar. Só ouvir falar dos teóricos que estão lá dentro. Então, é, o Isso não cai na prova é um lugar onde eu consigo falar, inclusive com gente mais velha, porque eu, é, normalmente eu tô com o meu público, é até mais velho quando tô no cursinho, mas tem ali de 14 anos, enfim, tá terminando o ensino médio e cursinho. E no isso não cai na prova, a gente tem pessoas de 18 anos até, sei lá, 35 anos. E eu percebo que é justamente por conta das temáticas que a gente traz e que são importantes, e que talvez só essas pessoas, depois de 18 anos, é que percebe e dizem, meu Deus do céu, eu sei tanta coisa que eu aprendi na escola, mas tem uma porrada de coisa que eu precisava saber e eu não tenho a menor ideia de como resolver e, não... e agora eu sou adulto e preciso fingir que sei. Porque quando a gente é adulto, a gente precisa fingir que sabe. Por algum motivo, a gente finge que sabe de tudo, mas na verdade a gente não sabe de nada e tá orientando o um bando de adolescentes que também não sabe de nada <risos> mas a gente finge que sabe pra poder Eu acho
0: legal essa, esse, esse conceito, essa ideia de que tá... Tipo a, a roupa nova do rei vocês não conhecem essa história antigona, que é tipo o rei que... Aparecia um pessoal rápido Que dizia que ia fazer uma roupa nova Mas não era nada uhum. E aí eles disseram A que só é quem via exato, Só quem via era gente inteligente
3: Eu vi isso foi no chat. Aí... Tem um livro de contos de fada lá em casa Não, mas, mas é, é,
0: é, um, é um conto e aí eu gosto e aí eu gosto de imaginar que a sociedade adulta é meio que isso todo mundo dizendo que tá vendo a roupa <risos> mas a gente, Exato, o, só pronto, o, que a, o que a gente perfeito. não sabe é que ninguém tá vendo exatamente e aí todo mundo o diz, rei está no meu povo sei é eu sei o que eu sei o que está acontecendo e, aí, e no meio fim de
1: a prova a gente fala que o rei tá <risos> não, entendeu vejo ficar dizendo que a roupa
0: É. Porque a roupa é bonita.
1: É bonita, e tá vendo também a roupa. A gente diz, não, cara, eu tô vendo o rei nu, pelo amor de Deus. O <risos> que é que tá acontecendo? É um Vamos aqui nos ajudar a resolver esse problema. Então, hoje a gente vai fazer o Isso Não Cai na Prova sobre orgulho lésbico. E aí, como eu já disse em todos os programas desse mês, eu não me encaixo nessas letras. Não é uma questão de orgulho, mas, não meu, né? <risos> mas é uma questão de reconhecer que não faz sentido eu falar sobre o assunto quando temos diversas pessoas que podem falar. E aí, sobre o orgulho lésbico, eu chamei a Aline pra falar, que super aceitou. Então, de antemão, obrigada.
3: Pra Por falar. nada
2: <risos>
1: <risos> Pra falar sobre o assunto e sobre as experiências, as causas, porque como a gente vem dizendo, ao longo do mês, são questões muito diferentes. né É uma, é uma, uma sigla que reúne muita gente, muita gente mesmo, e que geralmente... Em especial as pessoas que não se enquadram nessas letras acham que todo mundo é uma coisa só. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Nós, héteros. Acabada gente que não presta. Que olha uhum. e diz assim. Ah, Heterófoba. É, sou. É, eu que também, olha eu também. e diz assim. Eu quis deixar claro, a, eu também sou. O quê? Heterófoba. <risos> Heterofóbica. Eu sou. É, é, ah, meu Deus, eu até me perdi. A gente olha e pensa. Exatamente, porque se eu mandar força, eu não tive pensão. Amanda,
3: essa heterofobia que tá rolando aqui.
1: É A gente olha de uma maneira geral e diz assim: ah, o que é LGBT? Ah, esse povo LGBT, esse povo que quer alguma coisa, que parece uma coisa. Fala os LGBT. É, os LGBT, como se fosse uma coisa só. E aqui nesse programa, se você vem nos acompanhando do início do mês. Aliás, se você já nos acompanha, você sabe que não não são a mesma coisa, mas se você vem do início do mês, você aprendeu que são questões muito diferentes, né? Que cada uma dessas letras tem problemáticas que que são muito diferentes umas, umas das outras. E se você não entendeu ainda, você pode voltar nos podcasts e ouvir todos eles que lá nós estamos falando ou acompanhar a gente daqui pra frente que a gente também vai falar sobre essas temáticas frequentemente porque precisamos falar sobre isso. Mas hoje a gente vai falar especificamente o que seria... Primeiro, o orgulho, a gente já explicou, né? Que, o porquê do orgulho. Mas eu acho necessário a gente voltar sempre. Eu, eu, na verdade, orgulho lésbico, de antes,
0: antes de entrar, de fato, a, no orgulho lésbico em si, é bom a gente mencionar que, a, em se tratando de mês do orgulho, nós estamos encerrando por motivos de o um ah, mês é. acaba. É. Por Só questões por de calendário. Ah, <risos> foi mesmo. ontem, né? O dia. Exatamente, era isso que eu ia falar também. O dia do orgulho... A LGBT Internacional, o Dia Internacional, foi ontem, dia 28, fazendo referência à Stonewall, se você não lembra. Volta para o primeiro programa do mês. O de Luiz Carlos. Exato, você vai lá Tem e lá. aí a gente vai estar tá explicando. Mas foi ontem o dia, de fato. Ah, ainda assim, hoje é o, último, que é o último programa que a gente vai fazer durante o mês de junho, que é o mês do Orgulho LGBT, e aí o que acontece com os LGBT depois disso? A gente some me deixa de existir? Não, ao contrário. Eu espero que... Eu espero cada vez mais que o mês e especificamente, especificamente a existência do, dos LGBTs, que, eu, que pra mim já é um, tanto orgulho quanto resistência, o fato de se existir, eu só espero que fique cada vez mais gritante e cada vez mais na sua cara. E se ele incomoda, ele machuca... Eu, me faz rir. Sinto muito. <risos> mas me faz rir. É pra isso mesmo. Se lhe incomoda, é uma questão sua pra se resolver provavelmente com o psicólogo. Se
1: incomoda, então... é um sinal de que essas pessoas não estão sendo vistas por você porque elas não podem, ou porque elas não se sentem à vontade. Não porque elas não existem. Então, se elas estão incomodando, é porque você ainda não teve vivência suficiente pra perceber que essas pessoas são comuns que elas estão vivendo a vida delas que elas não ligam para você que você não é o centro do mundo e que você precisa aprender e respeitar essas pessoas isso então, é bom porque... é só porque você não via antes não é porque elas é, não isso é,
0: é legal dizer porque a, a, tem impressão que a sociedade gosta de acreditar que 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 Viadagem nasceu com Lady Gaga ah, uh-huh. e aí eu tenho a impressão que é assim ou então mais antigo já do que, que KKG, exato enfim. ou então você acha que já que a gente mencionou Que há 50 anos teve esse movimento. Foi há 50 anos que nasceu. Mas não foi. Se você lê um pouco... E hoje nós aprendemos que ler é bom. (risos) Se você lê um pouco... Bom aprendizado. Você sabe, e nós sabemos, que existe desde que existe gente. Porque o nome disso é natureza e ser natural. Ah, Mas, ainda assim... Porque, eu não sei se... Pela idade, tô ficando velho chato. Você... Você passa, ou vivendo o orgulho cada vez mais, você passa a achar um saco todo ano precisar vir com aquela mesma história de Ei, os LGBT são gente também, viu? Nós somos seres humanos. Isso pra mim, eu acho que nós já devíamos ter superado essa, essa ideia ridícula. Sim, nós somos gente. Foda-se, acabou a história. Ponto final. Nós somos gente. A partir daí, o nosso entendimento já é para ser E o nosso orgulho já deve ser A nossa luta já é para ser Por direitos mesmo Que vocês héteros já têm Há bastante tempo E esquecem que tem Justamente porque nunca foram ameaçados Então eu acho que Passou da época de dizer Nós somos gente E chegou já a nossa época de dizer Mingula do jeito que eu sou Se lhe incomoda eu vou falar isso no rádio. Foda-se você. Não me interessa. Isso é heterofobia? Eu espero que sim. Beijo, te amo. Até a próxima. Eita, bom. <risos>
1: bom, é... Eu, na verdade, eu vou meio que jogar tudo pra Aline.
0: É. ok. Porque também não é meu lugar de, vontade, de fala. Porque não é o meu lugar de fala. Eu falei porque aula. foi a despedida do mês. Então.
1: Isso, é só porque foi a despedida e a gente tinha... O João precisava falar pra, pra encerrar. Mas eu vou meio que jogar, tipo... Toma que isso não cai na prova, é seu.
3: <risos> Eu acho que uma forma interessante de começar é falando da própria palavra lésbica. Porque ela é uma palavra que soa agressiva para algumas pessoas, inclusive dentro do meio LGBT, inclusive algumas mulheres que são lésbicas, e preferem usar alguns, alguns eufemismos para se referir à sua sexualidade, tipo mulher gay ou coisa desse tipo, sabe? Então não usam a palavra lésbica, então eu mesma no começo tive dificuldade de me apropriar dessa palavra de dizer ela com todas, é porque ela é grande né? gay é só três letrinhas, você fala bem rapidinho, gay, gay, gay gay. é tipo um som, som, né? som, não é uma palavra já né? Já lésbica exige toda uma articulação da sua boca e da sua mente pra você pronunciá-la são três sílabas, não são sílabas fáceis, lésbica. Tem um acento. Tem um acento. Então, é, é uma boa forma de começar. De, de, de então, acho que o povo já sabe da história de, 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 de safo, de Lesbos. Eu duvido. Não, né? Que... Eu, eu, <risos> eu, eu duvido bastante que as pessoas não sabem nem o que é lésbica. Filho. Então, então tinha uma poetisa lá na Grécia, né, chamada Safo, que vivia na ilha de Lesbos E Poucos dos, dos escritos que sobraram dela demonstraram que ela gostava de escrever poesias para suas alunas e mostrava um profundo amor, inclusive, em alguns momentos, um amor romântico por essas alunas. Ela era uma erudita, ela era poetisa, ela era professora, e isso já era um diferencial na época, porque mesmo na Grécia dita tão avançada, berço da civilização, as mulheres não eram consideradas cidadãos dignos. É os homens eram os homens... É, Aristocratas lá da, 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 da Grécia, que, são, que eram os verdadeiros cidadãos. E tudo que não fosse os homens não era um cidadão de fato. Uhum. E nesse sentido, a safra ela já tinha um diferencial. Então é daí que vem a palavra, né? a etimologia vem de Lesbos, de safra uhum. de Lesbos. Então, é, eu passei a gostar muito dessa palavra, depois de um tempo, sabe? A orgulho, né? Isso, comecei a, a sentir orgulho dela, a gostar. Do jeito com que ela sai da minha boca, do, de todos os sons que eu preciso articular para formar essa palavra. Então, já escrevi poesias exaltando essa palavra. Mas não queiram ler, não é meu. <risos> não é meu, meu, meu. Eu sei fazer outras coisas, mas assim, escrever ah. poesia, não.
0: <risos> Ali, eu vou te dizer que a gente está com a poesia aqui, eu vou ler agora.
3: Impossível! <risos> <risos> está muito bem guardada. <risos> e não está decorada. Então, é, eu acho. Eu, Queria até convidar, talvez, não sei se existe alguma lésbica me ouvindo aqui nesse momento, mas se existe, eu convido a se apropriar dessa palavra, né a aprender a pronunciá-la e a saborear o som dela na sua boca, digamos assim. É, enfim. É, e eu passei a me apropriar dessa palavra, mas foi um longo processo. né Claro que não é um processo simples e, de vez em quando, até hoje, nós dos meus 27 anos, aqui a acolá sempre tem uma situação em que você sente muito, imun- Toda vez que alguém pergunta e você tem que responder eu sou lésbica, algumas vezes ainda dá um eita, vou soltar a palavra aqui. A palavra com é The L né? Como diz, o, como diz o famoso seriado. Não sei se uhum. é tão famoso, porque é subcultura lésbica isso, né? Pois é. <risos> porque, assim, é, exatamente, jogam os LGBTs todos no mesmo bolo, Vai ter um mas dentro das subculturas tem as sub-subculturas, né? Tipo uhum. a, os gays com as diversas pop. Isso é estereótipo, minha gente. A gente fala os gays com as diversas pop como se todos gostassem, mas tem os que não gostam, obviamente. Sim. Mas... Sim. Todo grupo marginalizado, ele sim desenvolve uma espécie de cultura diferente, até como forma de se reconhecer, de se existir, de você olhar na rua e ver quem é seu e quem não é seu. É uma forma de resistência. Você, que você não está
1: sozinho. E, né? isso, você então não, é, é, não é o único, não, não é, ou não é louco.
3: Exatamente, exatamente. Então, existe realmente assim uma espécie de criação de uma subcultura LGBT, digamos assim. E dentro da subcultura, subcultura aqui não tem um sentido pejorativo, não. É no sentido mais sociológico de subcultura. Uhum. Socióloga aqui que fala de Um pequeno grupo dentro é... do grupão. Exatamente. Só, isso, é Só isso. Significa apenas isso. Não significa inferior nem nada. Mas, é, mas
0: é, é aquela questão que nós abordamos, eu acho que com mais força no programa passado. Ah, quando a gente fala em orgulho, a gente não está, de maneira nenhuma, fingindo que não existem outros grupos. Ou ah, quando, por exemplo, a gente está quando traz uma mulher lésbica para falar sobre orgulho lésbico, a gente não está fingindo que todas as lésbicas são iguais Sim. ou que é um grupo sem suas próprias é, é, todas peculiaridades todas as suas características. Assim como a gente trouxe, por exemplo, no programa passado, quando foi um homem gay, a gente não trouxe apenas para fingir que todos os gays são assim uhum. e que todos os gays gostam de diva pop uhum. e que não existe preconceito na comunidade. A gente não está fingindo nada disso. A gente está celebrando a cultura Ah, porque a gente não tem tempo de falar sobre todas todas as características e todas as questões, porque de novo, são pessoas com todas as suas complexidades e aí se você não gosta disso, sinto muito sinto muito mesmo, porque a gente vai continuar
3: existindo bem na sua cara, sinto muito (risos) por você viu vai ter que se acostumar eu não sei mais do que eu estava falando eu não lembro também, desculpa inclusive se popular,
1: que assim quando a gente fala as pessoas, ah, mas é cultura? Ah, e, e é um grupo separado e é comunidade? E eu acho que você resumiu bem. É uma necessidade de você se encontrar, de se identificar com outras pessoas.
3: Porque vocês não têm noção, minha gente, de que de como a gente precisa respirar em algum momento, Sim. porque está uhum. existindo o tempo todo, como LGBT no mundo da heteronormatividade. Uhum. Querendo ou não, você está sempre balançando ali sentindo que você não está pertencendo. Porque a heteronormatividade ela se impõe em todos os momentos. Uhum. Você vai ver só o casal hétero todo seu redor, você na televisão vai ser todo mundo o hétero, vai ser todo mundo teto. Você fica com aquele sentimento de, não, de você não estar tá encaixado ali. Então, quando você chega na sua, abre aspas, cultura LGBT, você parece que você finalmente consegue dar uma... Um, Dei uma relaxada aqui uhum. pelo menos um tempinho para depois eu voltar a existir nesse mundo que é heteronormativo aí eu falei por causa de Delirio né a gente porque a, a gente tá lá como lésbicas nem todas as lésbicas assistiram obviamente mas é um seriado bem
0: famoso <risos> não foi uma sessão de comentário
3: vem lésbicas né?
0: vou, é. vou pegar vou pegar uma piada de Friends quando você é um pouco vai, antigo já tenta, já sou um
3: é. pouco velha
0: 27 é, anos. mas é um pouco eu vou pegar a piada de Friends quando você tenta ser, ser gay você tem que fazer um curso <risos> e aí envolve alguns seriados envolve Isso, a, a,
3: exatamente
0: no ca- Will and Grace, você tem que assistir, é, você tem que assistir. A, 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 a as gay so...
3: assiste RuPaul A gente Exato. assiste The All World, sabe? Exato então, que, um curso, que vai ter rimeiro, isso
0: Que eu acho que vai o ter que outra eu versão O que dói mais dizer. é que no
1: momento A gente precisa dizer assim, gente, a gente tá zoando
3: É,
0: é foda, é. né? Ah, ah, é a verdade. gente
1: precisa explicar para as pessoas Que não, não tem um minicurso é, <risos>
3: Tem muita lésbica que não viu da Eli World. Mas que você não viu, você veja, porque é muito bom. Embora, quando eu assisti na época, a gente não enxergava as problemáticas do próprio seriado, que é É todo mundo branco e rico. De novo, é, no é Seriado. Aquela...
0: É história, faz bastante tempo. Faz,
3: é um pouco antiga é dois, 2000, 2006, alguma coisa assim. Não lembro exatamente eu da, da data. A que que dizer o
1: que, que é bastante antigo, que é 2006 na história. É
3: bem aí. É, bem é foda, aí, né? Mas assim, <risos> mas, assim já, eu pra tinha a outra cabeça na época eu não, não conseguia enxergar que... Todas as lésbicas do seriado eram mulheres brancas, com uma ou outra exceção, e todas eram ricas, tinham dinheiro, eram bem sucedidas na vida, mulheres de sucesso, e isso já excluiu uma parte imensa do grupo de mulheres lésbicas. Uhum. É, mas hoje eu olho para o seriado, meu Deus, só tem gente branca nesse seriado, que diabo é isso? Aí a pessoa consegue perceber essas coisas hoje. né? Então, mas assim, ainda, ainda tem o seu valor como uma espécie de e por ter sido o primeiro seriado sobre lésbicos que existiu na face da Terra. Apesar Exato. de eu assistir na Princesa Guerreira. Hum. Desde sempre a gente faz <risos> né aquela... Yeah, <risos> Porque sabe. quando você não não, não tem representatividade, você tenta encontrar um em qualquer canto. Qualquer coisa hum. que pareça minimamente viado na sua cara. Você vai se agarrar aquilo com todas as suas é. forças é. E, e, e pensar... Não, meu Deus do céu. É alguém aqui. Hum. Qualquer coisa. Uhum. Então... Assisti a Chinar a Princesa Guerreiro, e a pessoa ficava pensando, não, Xena e Gabriele, eu acho que elas têm alguma ah. coisa ali. E, bom, <risos> sabe? E, e, e aquele. Tipo,
1: não foi Xena que te ensinou, né?
3: Não, não. <risos> De jeito que as pessoas
1: pensam ah, porque tá assistindo,
3: influenciou, e aí. Quem me ensinou foi Caçadores de Aventuras na Sessão da Tarde.
0: Buffy tinha um, uma personagem lésbica ou isso é uma memória falsa na minha cabeça? Eu
3: não assisti Buffy.
0: Meu Deus! Tá, já gente já abriu,
3: gente! A perdi gente perdi essa cadeira No
0: ah, tá curso, sabe? É que Reprovei forrou? essa cadeira, é que porque formou? faz
3: parte do curso das lésbicas. É, mas tinha, tu sabe me dizer se Buffy, tinha uma não personagem? Não sei dizer se porque tinha.
0: Porque existe isso na minha cabeça, é. porque é um seriado também é antigo, relativamente é. antigo. Tá vendo? É. Então. Ponto... Eu não sei como foi tratado. O ponto
1: foi dito a, a nós que, sim, <risos> que a... sim. Eu não
0: sei, eu não, também não sei como foi tratado na série, porque é uma série antiga. Ah, e, não era, e não é sobre, por exemplo, The L Word é sobre. É sobre lésbicas. É, é, Exato. E Buffy não era do não era, caso a premissa da série. A premissa da série era o caça-vampiros. caça-vampiros. Mas, enfim, a, na, minha, na minha memória tinha isso, obrigado, produção. Então existiu. Mas é interessante você, a gente lembrar que existiram essas séries... E esses personagens... Ah, há algum tempo... Porque... 2006. Eu não tenho a certeza dessa informação <risos> também. Mas por mais que pareça um dia desses... A, a gente tem que lembrar que muita coisa aconteceu... Desde um dia desses.
1: É porque 2006, pra história, é pouquíssimo tempo. Pra cultura, é pouquíssimo tempo. Mas quando você fala, por exemplo, de tecnologia ou você fala de produção de série, aí não, aí é bastante
3: tempo. Gigantesco. né? E a linguagem
0: que a gente usa como comunidade, a a linguagem que como sociedade também que a gente usa, a gente vai encontrar termos na série e nessas séries que hoje em dia vai, inclusive, soar ruim a gente vai encontrar situações que, que vão encontrar. A gente vai encontrar a questão dos... Do, só tem personagem branco na Isso. série. Porque não é única. Uhum. Will and Grace é assim também, que é um seriado que já há bastante tempo, se eu não me engano, nos anos 90... É do curso já gay, trazia, gay? É. Ah, tá. já trazia um, Eu já não tra- conheço. Will and Grace é, do, é, do, é, é dos viados. Já trazia uh, um personagem gay. E um personagem gay bastante afeminado, já nos anos 90. Mas, de novo... Todo mundo era rico e branco. Então uhum. era existia essa questão.
1: E que não faz a separação, por exemplo, dos grupos a partir da, da etnia, né? Ou a partir das classes sociais. Que já é diferente. Você já vai falar de lésbicas. aí beleza. Dentro das lésbicas tem outras segregações que são segregações como por exemplo as classes sociais são outras problemáticas né e, e existe tu... uma,
3: uma segregação que é a forma como você se apresenta visualmente né então é, existe o estereótipo da lesbo da lésbica, abre muitas aças, porque eu detesto usar essa expressão. Lésbica masculina, detesto usar essa expressão, mas é uma forma didática das pessoas entenderem o que que a gente está querendo dizer. E as lésbicas, tipo, femininas. Inclusive,
0: desculpa. Tudo bem. (risos) Mas é porque eu já tinha mencionado aqui o quão quão me agridem esses termos e a gente usa por falta de termo melhor. Exatamente. É pra Mas, isso que serve a
1: academia. Sim. Mas o povo não quer que a gente escuta isso na universidade. A gente precisa discutir pra
3: poder ter os termos, pra Mas saber como falar do
0: são dois termos, masculino e feminino, ah, que carregam uma carga absurda por Eu trás. detesto
3: se alguém me diz que eu me apresento em uma forma masculina. Sim. Sabe? eu Detesto. Entendo. Uhum. Eu entendo. Tipo, em, em coisas mínimas. Tipo, teve uma vez que uma pessoa falou com a minha namorada e disse, ah, é tua boia. Sabe? É tua boia. tipo, Cara, se não for, sou. Se
1: você não for do Rio Grande do Norte, <risos> não está perdoado. Pois é. Sério que no Rio Grande do Norte pode chamar os boizinhos, as boizinha. Não sei. E isso é. é tipo pra qualquer pessoa.
3: E houve é. muitos. Dizer,
1: pra qualquer menina.
3: Muitos é. momentos. Minha. A forma com que eu me visto mudou e muda desde sempre. Mas houve momentos em que eu vesti roupas que são consideradas bastante masculinas. Eu dei falar fala forma, como eu disse. É o palavreado que a gente tem. É o que as pessoas entendem. E ao ponto de me confundirem com o menino. de ah, eu estava com o meu tio. Ah, quem é esse teu sobrinho? Eu disse, Não, uhum. é minha sobrinha. É, de eu entrar num banheiro com aquelas roupas. E uma menina chegar, abrir a porta, olhar, tomar um sushi e sair. Porque achava porque que era um menino que estava lá dentro. Uhum. E até, até hoje essa questão do banheiro é, é esquisita. Porque eu sempre me sinto extremamente desconfortável em banheiros femininos. Porque eu sempre tô eu sou o tipo de lésbica que a pessoa olha e pensa: essa menina é lésbica. Então está é, escrito meio que na minha cara. Uhum. Então, sempre rola uma situação estranha No banheiro
1: E não é porque e você e quer ser, não. ser homem Vou colocar entre aspas Porque as pessoas pensam assim Tipo, isso. Quando você fala Eu me sinto estranha dentro de um banheiro feminino Não é necessariamente porque você queria estar Num banheiro masculino De forma alguma não. Não é?
3: Porque a maioria não. das pessoas pode é só isso
0: É mais nojento ainda o banheiro masculino Ninguém, Ninguém não queira estar, estar não. Assim,
3: cá entre nós, o banheiro nem feminino, nem feminino nem também não, do não do é, do é do do essas coisas Porque as mulheres têm esse problema De ter que fazer xixi sem encostar no vaso um. Ah, uh-huh. E acaba respingando e fica às vezes uma é, porcaria. É, é bem,
1: bem nojento. Banheiros públicos
3: de Banheiros são geral. esquisitos.
1: Mas o fato é, é: muita gente confunde isso de olhar, por exemplo, uma mulher lésbica e achar que ela quer ser um homem.
3: Não, mesmo. A, a intenção é não ter homem nessa história, sabe? Assim, lésbica.
0: <risos> <risos>
3: lésbica sim. <risos> lésbica. Você tem uma coisa. Lésbica é mulher como a
1: intenção é deixar isso muito claro. Que quando é um relacionamento lésbico, a única coisa que não estão querendo é homem ali.
0: Exatamente. Tá? Essa, inclusive, é uma outra, eu acho que é um dos outros problemas que, que as mulheres lésbicas enfrentam. <risos> Talvez seja o pior problema a se enfrentar, que são os homens. Ah meu Deus do ah, céu. Ah, é... Que
1: ninguém queria que estivesse não, lá. Não, exato, é um negócio. Ninguém até. chamou,
0: ninguém chamou. Por que vocês estão lá? É. Ninguém chamou. É, é, é tipo, surreal. O cara sai. E mesmo que não estejam. <risos> sai daqui. Perto, pois é. E mesmo que eles não estejam perto, eles estão influenciando da pior maneira possível. Existe
3: até um, um discurso que diz que o real preconceito só existe sobre, co, contra os homens gays, contra os homens gays, porque eles que são atacados, são eles que sofrem as mortas as violências, mas as mulheres lésbicas são aceitas, porque algumas pessoas acham bonito, ah, acham Algum, sexy, eu acho acham isso, mas esfecetizar isso não é aceitação. Uhum. Porque você está, da mesma forma, desumanizando aquela relação. Está objetificando Nós, aquele ser humano então, para o seu prazer. Isso. Eu nunca, não é essa a aceitação que as lésbicas querem. Sabe? Eu, nunca, eu nunca tinha ouvido <risos> esse Não estamos comentário. aceitando
1: seres humanos aqui, virando Jets. Exatamente, não eu, mesmo. Eu nunca
0: tinha ouvido esse comentário, mas eu já tava preparando meu próximo argumento, que era justamente o oposto disso. <risos> que eu já ia dizer que eu acho que as lésbicas sofrem muito mais o preconceito que os homens gays. Por isso. Ponto é, final. Não, porque eu falei homem. O, 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 isso. o que a tá falando
1: é muito recorrente. Das pessoas Socorra. olharem e dizerem assim... Não, mas os gays sofrem muito mais.
2: Não, são outras quest- É por
1: isso que a gente vem dizendo o mês inteiro. São outras questões. As pessoas dizem... Ah, mas é porque lésbica... As pessoas ainda acham bonito. Ainda aceitam. Mas não é pra achar bonito. Porque <risos> as pessoas não estão vivendo... Para você achar bonito. Perfeito. sabe Ninguém tá vivendo... E aí pode ser... Hétero ou qualquer coisa... Que seja tipo hétero. Mas... Ou não hétero. Que, né, não importa... As pessoas estão vivendo. Então, você é hétero. É, você e sobre é que as... me envergonha. Porque é isso. Você é que me envergonha. <risos> né? As pessoas não estão vivendo para você ficar achando que as coisas são bonitas. Elas estão vivendo. Elas não querem que você olhe para elas como objetos. Isso mesmo. Seja gay ou lésbica. sabe?
3: Existem as, outras questões também né, dentro do movimento LGBT, por exemplo. É, existem muitos homens que rompem profundamente os estereótipos de gênero e são bastante afeminados. Aí, alguns setores do meio LGBT passam a exaltar essa quebra de gênero do, do homem. né? Ele é uma diva, ele pisa de salto alto, ele Sim. isso, ele aquilo, ele está arrasando. Mas a gente não vê isso quando uma mulher lésbica quebra os estereótipos de gênero performando masculinidade. Uhum. É, eu detesto a expressão, mas enfim. É, então, quando você vê a Maria Gadu da vida, um, 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 não, não existe é... uma ideia de que ela está divando quando Sim. ela quebra os estereótipos da feminilidade. Acho que sabe? ela tá e Que ela está vida. arrasando com aquele cabelo curto. E com aquele side cut, inclusive, e com aquela calça folgada, não. Mas se um cara, um homem gay, veste um salto, bota um, um, uma peruca, uma maquiagem e entra na, na, na balada LGBT sambando, todos vão achar ele uma inclusive. diva maravilhosa. E ele é uma diva maravilhosa mesmo. É. Uhum. Mas deixemos claro que a mulher lésbica, que também se atreve a romper com esses estereótipos, ela também é uma diva. Mas é isso. <risos> quando a
0: crítica não é para quem faz. Não é para o <risos> homem que, que se transveste para fazer isso. A crítica não é com ele. De forma alguma. É com não. a comunidade com a aceitação do, isso. do, do oposto. Mas, inclusive, para argumentar a favor... A gente já mencionou a existência que faz parte do curso para seguir... De RuPaul's Drag Race.
3: Isso. Que é um
0: seriado de drag queens. Altamente famoso. Porque hoje entrou no nível mainstream tá num canal conhecido nos Estados Unidos, tem pelo menos 15 temporadas de cabeça assim falando e sendo produzido mais pelo menos duas por ano ano, com, sim com com o foco em drag queens mas nós temos uma cultura imensa de drag kings que simplesmente tem zero momento em mídia zero, que é justamente o, o... Ou se colocar como, pelo menos, seria o oposto da drag queen. É se fazer homem visualmente para a performance.
1: Eu tô um pouco assustada, porque parece que o João tava na nossa conversa ontem à noite. A gente tava tava. falando sobre esse esse mesmo assunto. Pois é. estava <risos> <risos> escondido atrás da palmeira na hora que gente estava aguentando é,
3: então escondido. a gente vê realmente esse, esse, esse problema né da aceitação das mulheres que não, per- não tem essa feminilidade
0: e aí era justamente uhum. essa minha questão quando eu falei que, que eu achava que era, eu, na minha cabeça era o contrário porque eu nunca tinha ouvido esse comentário de que ah, os homens sofreram mais porque nunca, <risos> nunca fique claro, não existe situação não existe situação, ah, situação de cabe- os homens não, sofreram não. mais não. Na minha cabeça era justamente isso. Porque até os homens gays que sofrem muito mais com o preconceito, nós falamos isso semana, semana passada. Porque quando o homem gay ele é passável, ou seja, ele não transparece ser gay, ele não sofre o mesmo preconceito de um homem afeminado. E, e essa, é, na verdade, esse é o termo que traz a quantidade maior de preconceito. É ele ser afeminado. Por quê? Porque remete ao feminino.
3: Uhum. Perfeito.
0: Então é esse o homem. Exato. É uma ofensa ser mulher ou parecer mulher. Exato. O problema está aí para a sociedade. Mesmo que não esteja para a comunidade gay, porque aí quando o homem é afeminado na comunidade, recebe sim esse aplauso, e por favor que receba, mas para o restante da sociedade, é quando ele vai sofrer o preconceito. Isso, perfeito. É quando ele chega perto do feminino. Isso. Então não tem como você dizer, sinto muito, se você acha que o homem sofre mais... Você é homem.
2: Provavelmente.
0: Provavelmente Provavelmente você é homem. É a única maneira que eu consigo enxergar.
3: Como é o nome daquele livro das mulheres que foram pra guerra? A guerra não tem rosto de mulher. Pra quem achar que homem sofre mais porque vai pra guerra...
1: É, que eu já ia (risos)
3: falar. Leia. Leia. A guerra não tem rosto de mulher. Só isso. Só ler esse livro.
1: Eu já, porque eu já ia dizer, eu, eu tenho certeza que na hora que eu falei assim, ah, não tem situação onde o homem tenha sofrido. Pensei mais a mesma mais coisa. Que Alguém vai falar mesmo. da guerra. Alguém vai falar. E quando os homens vão para a guerra. Alguém não. Algum hum. homem vai falar.
3: Algum e Quando
1: os, hom- os homens vão para a guerra, eles sofrem mais. Pois então, ficou aí a dica, né, pra você ler mais uma vez.
3: <risos> a guerra não tem rosto de mulher. Muito... Que você vai ver que elas estavam lá nas trincheiras. mesmo jeitinho. Uhum. com bem menos peso, bem menos força física, carregando um rifle do mesmo tamanho. É verdade. Só para é vocês verdade, saberem disso de aí mesmo. Ah, porque
1: o homem é mais forte. Pois é, e ela tava lá e tinha que carregar o mesmo peso. Carregava que... gente
3: nos ombros, ia lá, pegava o companheiro, tirava da trincheira, um, um homem de 1,80, uma guria de 18 anos carregando, e por aí vai. Só leia o livro, só leia. Sim. <risos>
0: Leiam qualquer coisa. Se você, a história está repleta dessas não. personagens. Não, não sobre história. Não. Ah, ah, mas é. Uh, Livro vocês, vocês me pararam antes.
1: <risos> <risos> mas a história. A gente está com medo, cara.
0: A história está repleta de, de, de personagens, de ícones femininos que são Sim. propositadamente eu não sei mais se a frase saiu certa ah, apagados. Uhum. Não é só na guerra. Ainda bem que a gente tem esse livro, leiam sim, porque é específico. Mas a gente tem diversos, a, a, diversas mulheres na história que são apagadas da história. Às vezes da própria história delas. Uhum. Elas ficam não reconhecidas porque existia um homem em algum lugar. Isso então, mesmo. Eu sempre, quando a gente fala de orgulho, lógico, ok, eu tive outro derrame. Quando a gente fala de orgulho lésbico, fala a palavra, cara. Eu fala. Se- é foi linda foi lésbico. Lésbico, mas é. Ah, eu, eu sempre eu sempre eu estou ainda estupefato aqueles. Eu estou ainda destruído por dentro de ouvir que existe alguém na existência que diria que um homem gay sofre mais que uma lésbica. Pois eu ainda é. estou. Eu não consegui processar ainda. Porque realmente a tem gente conta. tem uma
3: estatística maior da violência física contra os homens gays. Embora, obviamente, haja violência física contra, uhum. contra as lésbicas também. E o estupro corretivo também é um, um termo uhum. pesado. Mas a gente tem que falar também, né? Que é muito comum que as, que as lésbicas sofram esse estupro corretivo. O que é o estupro corretivo? É quando a mulher se apresenta como lésbica e um homem a estupro para transformá-la em mulher. Você e só é, é lésbica. É o mundo? Você é porque você não sabe ainda como é bom estar tá com cara. Então, vai lá e... As, e a gente sabe que oh. esses estupros são feitos por por pessoas próximas. Uhum. Né? Por pais, irmãos, tios, sobrinhos, etc. Mas tá vendo os detalhes? Não é justamente isso. Não, não, não é o monstro da esquina escura com a faca na mão. É
0: justamente esse tipo de detalhe que me faz atentar que definitivamente... Não que seja uma competição de quem sofre mais. Mas que fique claro que já no início da conversa é uma mulher. E não existe De novo, não existe na nossa sociedade uma situação em que você me coloque para dizer que um homem sofre mais. Porque já começa aí. Um homem gay não precisa ouvir que ele virou gay porque não teve uma mulher na vida dele. Já começa aí. Começa com detalhes e comentários. É o início. Eu nunca ouvi isso. Nunca. Que Que foi falta de mulher. Ou de uma não, mulher tipo, boa
1: Ah, você nunca pegou uma mulher direita Uma é, mulher, é. A é. mulher nunca a te, mulher pegou
0: te pegou de direito é. De jeito
1: Se a mulher te pegar de jeito Aí você vai entender como é bom ter mulheres isso. Você não vai ouvir isso Ah, a mas isso é
3: ladainho, o tempo todo tô, Sempre me perguntam, mas tu já ficou com um homem? E muitas pessoas ficam chocadas Não no...
1: necessariamente Sim. alguém que pensa Ah, ela precisa um correr Não, não
0: é. é comum, curiosidade Pessoas
3: que estão ali próximas Pessoas que têm dificuldade em entender uma mulher que não necessita de.
0: Exato. De, mas de, é. Um homem. De novo, na a verdade, questão na, na é não é, é é, pessoas homem. Pessoas que nunca viram <risos> uma quer. pessoa
1: lésbica, que não tem contato com pessoas que se assumem lésbicas. Porque, isso. assim, quando eu digo se assumir, é você saber que ela é. Isso. Porque ela não tem necessidade nenhuma. A gente vinha discutindo no WhatsApp, João e eu, sobre isso. Tipo, eu não tenho necessidade de assumir nada. Né? mas quando eu me reconheço ou quando eu preciso me apresentar eu preciso mostrar ainda para as pessoas, é um sinal de que eu não posso só viver a minha vidinha porque como hétero, e eu falei isso no programa passado que muita gente sequer sabe o que é ser hétero, que não sabe que é um hétero, porque nunca precisou se assumir Né? Nunca precisou explicar pra ninguém. Ninguém senta com o Hétero na mesa e pergunta assim: Ah, mas tu nunca provou. Por exemplo, pra mim, né? Tu nunca provou ficar com uma menina. Quer dizer, eu fiz ciências sociais. Então as pessoas me perguntam. Outra coisa. Mas
2: é porque eu fiz ciências sociais.
0: Mas outra coisa também. É muito mais comum chegar pra uma mulher hétero e perguntar se ela nunca ficou com uma menina? Do que chegar pra um cara ah, é, e perguntar se ele ficou com outro cara. Verdade,
1: boa
3: observação. Existe uma pressuposição de que a sexualidade das mulheres é mais fluida e aceita mais coisas, Por né? Por quê? Então, uh-huh. Por que você não experimentou isso vida? Por não é motivos
0: lindo. de... É fetiche masculino.
3: Isso. Exato. Perfeito. Volta ah, pra, pra eles de novo. Ah, ser, ser macho, pelo amor Ok. <risos> de <Deus. risos> Momento misandria. <risos> ok. <Por mim>. <risos> <risos>
1: e aí, o que acontece? As pessoas olham e elas dizem Ah, vamos aqui perguntar e tá tudo bem perguntar. E... Mas é só uma pergunta. É só uma curiosidade. Gente, pensa um pouquinho. Como que essa você pergunta se é pra tu? É. <risos> pergunta, pergunta isso pra você mesmo. Antes de perguntar para o outro. Alguém te perguntando. Você já ficou com o fulano? Por que te fazer essa pergunta? Que diferença faz na sua vida? Ou que diferença faria... né, Pra você você escolher Você teve que sair provando de tudo Pra poder você escolher Não, eu gosto aqui de de ser hétero Mas eu já provei de várias outras coisas Percebi que eu não gosto E aí eu escolhi o hétero Não é escolha
3: Não mesmo
1: E é uma questão de pensar um pouquinho Você se
3: né? percebe como tal Não é é escolha
1: E aí quando eu falei assim Essas pessoas são pessoas que nunca conviveram com alguém que é lésbica É porque essas pessoas a, a, A mulher que tá lá A lésbica que está lá Está lá e ela coloca, ela não precisa falar nada. Ela coloca questionamentos, sabe? Ela coloca em dúvida o que eu acredito de mundo. Então eu começo a perguntar, "Ah, você nunca ficou com homem? Porque na prática, se você pensar um pouquinho, essa pergunta não faz o menor sentido. Só que eu te perguntei porque você me tirou do meu lugar comum. Não é sua intenção, você está querendo só viver lá a sua vida. Mas como eu, que não tenho experiência alguma, Tô entrando em contato com algo que eu nunca vi na vida... Que pra mim é estranho... Me causa uma estranheza... Porque eu não conheço... Não, a gente não tá falando estranheza aqui porque, ai, porque é absurdo... Mas porque você não conhece... Você nunca viu... Então vem a pergunta... E ok... Não é um problema você, por exemplo, se assustar... Não é um problema você ver um beijo... E aí você... Ai, ah, mas eu fico todo sem saber o que fazer... Quando eu vejo um beijo... Ok, se eu também visse duas pessoas transando no meio da rua... Eu ia ficar sem saber o que fazer, por exemplo... Porque eu nunca vi... <risos> Então, ok. O eu
3: nunca é vi pra mim que os viados do sapatão tava tudo transando então, no meio é da rua, na, fala, né? chocando a família tradicional.
1: Mas eu ainda tô procurando. <risos> eu também. Já voltei pra Eu fico com ódio porque faz... eu fico
3: olhando pra mim. Vocês não estão me chamando pras coisas. Pois é. Não eu tem, nunca tem, vi essas coisas.
1: Principalmente se for da comunidade. Pois é. Né? Porque aparentemente pessoas LGBTs gostam ah. de ficar transando na rua. Na rua, aí, é, é Tem é. gente que fala isso. Então, assim, ter o susto, porque já me vê essa pergunta também. Lívia, eu fiquei assustada. Tipo, a pessoa não queria ser preconceituosa ou tá tentando desconstruir o próprio preconceito, mas disse que ficou muito sem jeito quando viu um casal se beijando. Se você nunca viu, é normal. Por criança... isso a
3: gente tem que fazer Esse assunto aparecer é. nos lugares é. é pra vocês se acostumarem um Aí eu... quando vocês verem Vocês não vão ficar tão assim Meu Deus do céu, então tem que aparecer um beijinho ninguém na televisão uhum. Sabe, tem que aparecer Mas as até até isso Quando era... a gente era
1: criança que viu um beijo hétero Também, a gente ficou bastante constrangido Fiquei Pois bem, é Bast... Mas bastante, às vezes não era nem um beijo Era só o um falar, ou só um ficar olhando Na cara do outro, a gente já ficava era. tipo Tem alguém tocava. me olhando, uhum. meu Deus, eu tô vendo alguma coisa Minha mãe tá e na se... sala Não
0: não tava, mas aí ela entra na hora
1: Exato, e você fica tudo super constrangido que, é <risos> que é isso, meu Deus que tô é, é, uma sempre é sempre na né?
0: hora é isso, é.
1: sabe mas... E aí você Se acostumou Se acostumou porque é algo que é Comum, que é normal Que existe, que pessoas se beijam Sabe Mas que quando você olha pra uma lésbica se beijando Você acha que você tem que dizer, ai ah, vai, beija aí Como foi o caso da, da moça lá de, de Londres Beijar aí pra eu ver Ninguém tá aqui What? pra te servir, sabe No
0: mundo Mas até quando a gente fala de de Mídia inclusive A gente percebe quando há uma diferença Porque a mediatização e pelo menos A representação LGBT nas telas Ainda é de uma maioria masculina Muito maior Muito maior Cara, lembrei agora
3: do do, do sexo lésbico da novela Lá da cena que teve na novela aí era tipo as duas mulheres flutuando em roupas brancas, assim. Calha. é tipo é, 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 se, Parece que Eu o sexo vi. dentre duas mulheres é, é uma uh-huh. espécie de super pureza, sabe? Porque são dois seres... A né, é, do... é, tipo é um Foi um ritualístico, assim, tipo,
1: caralho. <risos> na... Meu sabia, Deus, que, não... que, não. que <risos> é isso? pra esconder <risos> a naturalidade da coisa. Exatamente. É, é. É. Uma coisa que me vem muito à cabeça é tipo os comerciais... Os é um brilhinhos,
3: assim, ao redor. Era uma cena de sexo. E também. aí pá, apareceu
1: isso. Se a gente olha superficialmente, a gente diz Nossa, que olha, lindo, tão aí, diz, que é lindo, que é poético Tá vendo? Como é que você vai dizer que as pessoas não são aceitas Se quando bota o sexo de mulheres lá Colocaram uma coisa <risos> Dois de anjos sanatório. voando, assim Dois anjos vo- voando <risos> Então na Puta verdade é para não falar sobre o que é natural para não
0: mostrar de verdade pra não
1: mostrar de verdade porque por exemplo eu penso quando é, é, um outro exemplo é da própria menstruação que também é um tabu isso é, o sangue que é algo natural pessoas sangram sangue é algo comum você tem sangue todo mundo tem se você não sabe desculpa te assustar mas Nossa. quando vai para a propaganda é azul um líquido, <risos> vezes, ah, é porque é belo. Não, não, aquilo não é a verdade. Aquilo azul, né? É que ninguém quer mostrar.
0: É porque ninguém quer
1: mostrar. Não é pra tornar mais bonito, ou pra mostrar como nós gostamos da menstruação e ela é maravilhosa. Ou como nós aceitamos o sexo lésbico porque ele é maravilhoso e angelical. sabe Não é. É porque você não quer mostrar a cena. Isso. Como você mostra a cena direto. Inclusive... <risos>
3: Fico com pena heteros. nas pessoas héteros Quando eu vejo assim determinadas cenas de sexo hétero Porque eu é, eu é tipo eu Porque é, é tipo o cara assim, dá um beijinho, vira mulher e começa o negócio É, é. é tipo, uá? E assim, se você nunca fez <risos> sexo,
0: Aí você não, faz, é meu jeito. Deus <risos> E se for daquele <risos> jeito E se for daquele jeito, você transa mal pra caramba Meu Deus, se, cara, se você cara,
3: tá fazendo isso ficou. Dá um beijinho na mulher e já Pô, Vai lá, gostando é. né? E aí se a gente
0: porque
1: A temática não é hétero, mas se a gente fosse falar Sobre não é Não tem absolutamente nada o que tá na TV
3: É, não vamos falar de héteros. Não não
1: queremos dar foco pra héteros aqui, nós estamos falando de lésbicas.
3: Isso, isso mesmo. Na verdade, a gente tá acabando. É, a gente já tá acabando, na verdade, é isso. Eu ia
1: perguntar perguntar se você já tinha passado por uma situação constrangedora, assim, recente, aqui na região, tipo... Aqui no programa. Não no programa, no programa... (risos) Até porque a gente, se for, tu fala fora do lá pra poder a gente conseguir consertar <risos> é, depois. Não não é a gente não. tem vergonha de, de constranger pessoas. A gente não gosta de constranger pessoas. Mas eu ia perguntar assim, se você t- sabe de casos da região. Porque a gente sabe que tem. Só que as pessoas fingem que não estão vendo. A coisa mais comum que eu ouço é assim, ah, mas não tem não. Não tem esses casos todos que o povo diz não. Ah, porque os dados o povo aumenta, que é pra poder dar visibilidade para essas políticas sendo que na verdade não são desse tantão de casos assim não.
3: É, no momento eu realmente, felizmente, não tenho nada para reportar.
1: Da sua experiência. Porque isso. aqui, a gente, é, é bom deixar bem claro que... Da
3: experiência recente, não tenho nada para reportar. Assim... Já lembrou. <risos> a né? gente pensa que, que... Assim, eu tenho uma namorada, sabe? E eu não sou mais permitida na casa dela.
1: Uhum. Por exemplo?
3: Isso. E isso é bem recente. É, enquanto a gente se apresentava como amiga, estava tudo bem. Mas a partir do momento em e que. E provavelmente
0: que, todo mundo sabia. E prova- era, era óbvio. É.
3: Era óbvio. Mas a partir do momento que foi perce- que de- demos nome à nossa relação. Eu não posso mais dizer lá. Eu sou persona não grata. Eu sou terrível. Eu sou hum. alguma espécie de super lésbica, sedutora, degeneradora de pessoas inocentes, alguma hum. coisa nesse sentido. Eu fico me achando. Uma parte de mim ficou achando poderosa. Caramba, eu tô esse poder <risos> todo. Assim eu cheio, né? Transforma <risos> as pessoas no que ela nasceu de ganhada. Eu puta
1: que... É muito mas amor. você só queria ter esse relacionamento Isso, como, eu só queria
3: como... poder visitar a família. Eu queria poder abraçar os cachorrinhos que tem lá. Que eu abraçava uhum. do mesmo jeito. Mas eu não posso. Eu tenho medo. Uhum. Tenho medo do que vão fazer comigo. Porque são pessoas que votaram em pessoas erradas. Uhum. As pessoas que não que, ac-
1: aceitam que, a sua existência.
3: Exatamente. Aí é um pouco, isso é, é complicado, essa parte. Então é bem recente. Então, tipo, você pensa que não aconteceu nada. porque é. você tá tão acostumada a sofrer a parada <risos> que você naturaliza, sabe? E aí, aí, tipo, aí você para pra pensar que, cara, não ser aceito na casa dela, isso não é normal. Não é normal, <risos> é pronto. Então, assim, eu te perguntei é falando é de dados. Ah.
1: Óbvio que eu não esperava que você me desse dados Mas é importante a gente distinguir Quando a gente tá falando de dados, a gente tá falando de pesquisa Aqui pra Aline eu tô perguntando uma experiência pessoal Que não quer dizer que por ela não ter Supondo que ela não tivesse passado nem por essa situação Também não quer dizer que outras mulheres não tivessem passando por isso Hum. né? Mas ela ela... Tanto é que ela levou um tempo Tipo, não, não tenho nada pra reportar Daqui a pouco, opa, eu tenho Ah, meu Deus, tem um negócio aqui que (risos) foi, tipo, ontem É, É agora, tá
0: acontecendo Mas é de novo pelo que ela falou, a gente tem casos e vários, todos nós se a gente parar e e pensar um pouquinho a gente tem, a gente não sabe de cabeça, não é a nossa primeira resposta porque a gente tá acostumado a sofrer exatamente, então não parece ser um caso,
1: o o exemplo que ela citou imagina, você tá ali tentando viver, tá tentando... olha o tamanho do caso que ela citou
0: (risos) olha o tamanho do caso que ela citou mas ela teve que pensar porque acostuma é. E isso, isso é errado. Isso é errado. Isso aqui não, não com é normal. É
1: comigo tipo, É comigo mesmo. É mesmo. <risos> não é que tá tudo bem. É que você tá ali e aí você normalizou, porque as pessoas normalizam isso. A gente normaliza isso no cotidiano. Né? E a... Não é porque se acostumou e tá tudo bem Eu tô acostumada com isso e já foi Não, sei o quê. não a gente normalizou Que as pessoas vão é, 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 Ter medo As pessoas vão criticar As pessoas vão não aceitar As pessoas vão expulsar E isso não pode ser considerado normal É por isso que a gente veio falar
3: e muitas situações a gente já passou por causa dessa situação, houve situações em que minha namorada achou que ia ser expulsa de casa não. e a gente mobilizou todo um pessoal para ir buscar ela de repente, que de repente ela podia estar tá na rua cara, passar por essa apreensão, mesmo que ela não tenha sido expulsa, só o fato da gente estar tá passando por essa apreensão é, é. de, de que, eita, pode existir só esse momento em que ela vai ser expulsa de casa, vou juntar aqui a galera para ir de carro lá em outra cidade, porque ela vai estar tá na rua a qualquer momento uhum. e de noite formando grupo no WhatsApp eita, estamos esperando aqui para ver o que vai acontecer será que ela vai ser expulsa de casa agora? só o fato da gente estar tá passando por isso não é normal, mas eu, eu não lembrei Não. É Exato.
0: você pensar é um
1: hétero Pensou assim, ah, mas eu também tive dificuldade Com a minha namorada, o pai Cara, não Cara, vai tomar no... Não
3: é, é diferente, diferente você... pelo amor de você... Deus, você não é
1: burro não. Não, e você não dormiu pensando assim, ah, ela vai ser expulsa eu vou ter que ir lá buscar.
0: Ela vai só ser agredida. Só pra você que não pode ir lá na casa dela. Ah, mas você isso. namora ela em
1: todos os outros lugares, porque em todos os outros lugares você é aceito. Isso. Sabe? Você não namora dentro da casa dela. Mas se você for pra praça, você vai conseguir namorar. Se você for pra um restaurante, você vai conseguir namorar. No shopping, você vai conseguir namorar. E quando a gente tá falando de pessoas lésbicas,
3: não... Não, não... namoro em nenhum desses espaços, só pra vocês é. saberem. Em
1: Absolutamente nenhum. nenhum, porque não é aceito em nenhum. Exatamente. E aí dentro de casa que, de, que a gente espera que seja o primeiro lugar onde a gente vai ser aceito, ainda tem essa barreira sabe, então, não, não é normal e sim, a gente precisa falar, por isso nós trouxemos a temática e aí a gente vai precisar encerrar, porque o programa precisa encerrar, a temática não, mas a temática encerra hoje por motivos de tempo <risos> né, e assim e principalmente agradecer a, a foi um ali, que não foi suficiente, mas fica aberto para voltarmos estou pra, à disposição, sempre né? e deixar o microfone aberto para que você faça os agradecimentos, se quiser anunciar a gente conversou fora do ar que o grupo de leitura não pode convidar você em julho porque eles têm um, um, uma pausa, uma espécie de pausa, uma, uma festa que não dá para estranho chegar, tá gente? Você não vão <risos> na casa dos outros assim de primeira. Então uhum. a primeira vez que você quiser participar do grupo de, de, de leitura é em agosto, Isso. né? Que ainda não tem data. Porque a, a gente
3: decide. decide a data a cada encontro tô no, 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 Na reunião de julho é que a gente vai decidir a data do dia agosto Mas assim que souber, vamos avisar Pronto,
1: aí a Aline me avisa e eu comunico no I, Então vocês vão ter que acompanhar Todas as noites adentro pra poder ficar sabendo <risos> E aí eu anuncio quando é que vai acontecer Em agosto, anuncio o horário direitinho qual é a temática Pra você poder participar E poder, né, construir Ler um pouco mais, que é importante Então fica aí essa essa dívida de Alene com todo mundo que está nos ouvindo De nos comunicar quando é esse grupo de leitura no mês de agosto Para os interessados poderem participar e poderem conhecer Bom, microfones abertos para que você agradeça Manda beijo, cobre de alguém algum livro Este é o momento (risos) Ah,
3: (risos) Eu queria agradecer ao convite de Lívia e de todas as pessoas que fazem parte do programa Foi realmente um grande prazer Foi a primeira oportunidade que eu tive de falar Sobre vivência lésbica assim, de uma forma mais ampla Para um grande público Então foi uma experiência muito massa E estou disponível para... Beijo para minha mãe, beijo para meu papai, beijo para meus irmãos <risos> <risos> é, Beijo para mozão Que está aqui, vocês não mais ela, mas ela está aqui <risos> Beijo dizer. Beijo <risos> É. E é isso É... Tem alguém me na um livro? Não, na verdade, eu tô com livros alheios pra oh, devolver. Pois não
0: menciona. Não, deixa não menciona. <risos> eu, ia dizer, eu não mencionar. Eu
3: dizer, você poderia não mencionar ou dizer agora. Gente, não. desculpa. Desculpa. assim, desculpa. Eu vou devolver, viu? Tem um ano que tá lá em casa, eu ainda não li. E agora ela vai devolver mesmo.
0: Tá mais eu vou ler. Tá, gravado, você, tá
3: pode, você pode pegar o podcast pra
0: comprar né, assim que ela é. não
3: devolver. Pois é.
0: Eu vou aproveitar, inclusive, o momento e a gravação pra dizer que eu estou com vários livros de várias pessoas e eu não vou devolver.
3: <risos> Vocês já saem com a realidade. <risos> São
0: específicos vai Enfim, desculpa. Interromper é
1: <risos> a despedida da menina.
3: É só isso mesmo, galera. Obrigada aí e até a próxima.
1: Bom, obrigada a você que nos acompanha. Obrigada mais uma vez, Aline, é, pela, pela fala, pela, por aceitar vir falar sobre o tema e também contar a sua própria experiência. Obrigada a você que nos acompanha, seja desde sete horas, chegou aqui no meio do caminho, seja pelo YouTube, seja aqui pelo Instagram, seja pela SomZoom ou pelo podcast. Fica conosco que todo sábado nós estamos aqui ao vivo. Se você está nos acompanhando pelo podcast, pode acompanhar ao vivo. Nós estamos aqui a partir das 7 horas da noite, né, na 106.5, ou também pelas lives. Caso você queira ver as nossas reações que a gente tenta pegar aqui pelas câmeras, no YouTube, Noite Adentro, e no Instagram, Underline Noite Adentro. Se você quiser seguir também o canal do Isso Não Cai na Prova, que é esse segundo quadro, né, o quadro do, do Noite Adentro, temos um canal chamado Isso Não Cai na Prova, falando sobre diversas temáticas, além das que a gente já traz aqui. Algumas das daqui se tornam vídeos lá, outros não. Então tem que acompanhar tudo pra poder pegar esse monte de conteúdo. E aí acompanha lá, tanto no Instagram como no YouTube, é Isso Não Cai na Prova. No Twitter, arroba Não Cai na Prova. E no Medium, Isso Não Cai na Prova. Então tem bastante plataforma aí com bastante conteúdo. Oh, Obrigada, hum, Joana.
0: Para. Pô, crianças, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, de verdade. Valeu, livre Valeu, estagiário, tanto faz. Muito obrigado a você que ficou ouvindo e assistindo. Não. É, <risos> é verdade. Ah, eles
3: sabem porque esse detalhe é importante? O que do estagiário? De,
0: vo- de você não lembrar ele. De e você lembrar. não lembrar
3: e ele lembrar? Não
1: faço ideia. Ouvindo depois, na próxima semana, vocês, é... por favor, respondam, respondo no Instagram. Assim, Chuta vocês aí. sabem por Cê quê, é que eu não lembro do estagiário. Isso é
0: nepotismo. Eu lembro porque eu fico de frente pra ele sempre. Mas <risos> uh, muito obrigado a você que ficou ouvindo. Até a próxima. Nós estamos aqui todo sábado às 19 Lembrando da live no arroba underline Noite Adentro, que vai ser algum dia da semana. Então vai lá seguir e você fica sabendo. Tchau, crianças. Tchau. Eu eu esqueci de novo que eu tô com o microfone. Dá tchau de novo, Lívia. Tchau, Tchau,
1: pessoas. Boa noite, beijo e até mais.